0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Haki geht's. Immer der Roundtable. Wir haben schon acht Wochen in Folge, glaube ich, ein Roundtable aufgenommen. Unglaublich. Wieder in Dreierrunde. Bernd Schwickerath. Servus. Ach. Und mit dabei Sebastian Böhm. Grüß dich.
1: Äh, sorry, aber könnt ihr mal kurz ruhig sein? Ich warte nämlich auf den Anruf vom Gesundheitsamt. <lacht>
0: Seit wann? Und wie lange noch?
1: Mann, ich habe mir jetzt echt überlegt, bei dem Einstiegsgag, wie lange kann ich dieses hinauszögern, ne? dass es dann so eine legendäre Pause in einem Podcast wird. Also es gibt ja so legendäre Lieder ja mit Pause, also da gibt es ja ganze Abhandlungen dazu, ganze Rolling Stones Sonderhefte, wo es um nur um die Pause geht, halt in den Liedern. Ne? Welches ist das bekannteste? Waiting Room von Fugasi, ist ja völlig klar.
0: Äh, weißt du, was äh, bei der Pause geil ist? Wenn du gutes Timing hast, so wie ich, und dann genau triffst, wenn es weitergeht. Wenn du weiterzählst und dann. Und ich, ich habe die also, schon ein paar Mal im, hier, Auto, im Auto, im Auto habe ich die schon ein paar Mal perfekt getroffen, diese Pause. Echt? Ja. Auf, auf deinem Lenkrad oder was? Ja, ich habe dann einfach. Dann er spielt er da nochmal kurz. Das du ein Lenkrad Lenkradtrommler, Leng- ja, ne, muss ich na, sagen. gut, wunderbar. Schön. Ja, okay. Nee, also, das z- sollte mal, soll mal
1: Band aufmachen. Ja, da kommt er nochmal,
0: der spielt dann nochmal einmal die Hyatt noch nochmal kurz. Genau. Und also die dann, also wirklich dann, wie viele Takte sind denn das? das sind zwei Takte, glaube ich, die dann einfach stille sind. Und dann geht's weiter. Und wenn ja. du da natürlich dann wieder voll zusammen bist, tight, dann passt das.
1: Okay, äh, drei Konzertmomente, bei denen ihr gerne dabei gewesen wärt. Ich fange an. Äh, äh, LCD Sound System, Abschiedskonzert im Madison Square Garden, haben sie es dann Jahre später selber wieder kaputt gemacht. Äh, fürchterlich, aber äh, diese Stunden, also da wäre ich äh, absolute Nummer eins. Äh, dann gibt es irgendein, keine Ahnung, ich kann mir das Festival nicht merken, irgendwo in Frankreich, Florence in the Machine, äh, Dog Days are Over, nur für dieses Lied in bei diesem Festival dabei sein. Und äh, Nummer drei, Fuga Waiting Room, das googelt er danach mal, da gibt es ein Video, irgendwie abgefuckter, Straight Edgler, irgendwas in irgendeinem Keller. Was für eine Dynamik in diesem, was für eine Energie in diesem Raum, da wäre ich auch der da dabei
0: Hast du ihn schon mal geschickt? Das Echt? Video. Wirklich? Ja, ja, aber ja, hm, in dem ja. alle nackt sind. Ja, in dem alle nur, nackt nur sind. Nur mehr. du nicht, weil du nicht mit dabei bist. <lacht> Ja, also ich weiß gar nicht, was du hast, ich war beim Abschiedskonzert von Rolling Stones dabei vor 20 Jahren, also dachte ich zumindest, <lacht> <lacht> das reicht dann eigentlich, Aber am ersten nicht, von so oder? seitdem 300 Abschiedskonzerten oder so gefüllt. Mhm. Okay, gut, also mein, mein
1: Gag mit dem Gesundheitsamt, der hat jetzt dann nicht so wirklich funktioniert, weil Der weil wir, ja. wir warten eine Minute lang auf den Anruf des Gesundheitsamts, der einfach nicht kommen Naja, egal, lassen wir es. Fangen wir an, Also
0: okay? Äh, fangen, wir mit, fangen wir mit Gesundheitsämtern an oder machen wir dieses Mal weniger Corona und äh, reden ein bisschen über Olympia zum Beispiel. Oh ja, das gut. lässt sich
1: in dem Fall sehr gut trennen, glaube ich. Olympia ja. und Europa. <lacht> ist eine ja. Ja, ja, genau. Idee. <lacht> Ja, fang an. ja gib, gib. fang an! Ich fang an, ich fang an. Wir brauchen keine Überleitung, wir brauchen auch okay. keine Einleitung. Wir brauchen einfach nur die Feststellung, dass über dieses olympische Turnier sportlich zu reden ungefähr so sinnvoll ist wie über den Cup im November. Ja, <lacht> das ist, also, das ist, ist ja auch gleich die, was ja. Äh, das, gut, nicht nur bei Deutschland, sondern auch bei ja, Kanada ja. und bei allen anderen Mannschaften, die da dabei sind. Äh, gut, Russland jetzt nicht. Aber ansonsten, äh, sorry, ich bin natürlich trotzdem dabei... Ähm, auch wenn wir über Turnier reden, das Sony stattfinden wird und das sich innerhalb von Minuten und von Fall zu Fall zu einer absoluten Farce entwickeln wird, ähm, das deutet sich ja jetzt schon an. Aber ich will ja nicht, dass das so ein äh, Old Man yelling at Clouds äh, Podcast wird. Deswegen können wir darüber reden, warum wird äh, Kanada Olympiasieger? Und das kann ich überhaupt nicht sagen, ohne dass ich in hysterisches Lachen ausbreche, Herr Spiegerrat.
2: Ja, dann erzähl doch mal, was ist denn an dieser kanadischen Mannschaft im Rahmen der Möglichkeiten scheiße? Sag doch mal. Also, ihr... Okay, ich kann... Ihr müsst wissen, der Herr Böhm äh, hat die Short-Handed News gehört und hat mir danach empörte Nachrichten geschrieben. Ich hätte, glaube ich, die Kanadier zu sehr abgefeiert. Äh, und jetzt hat er die Chance, das mal gerade zu rücken.
1: Gut, ich habe äh, 3,3 äh, Minuten und 21 Sekunden Zeit, mich auf diesen Podcast vorzubereiten. Das hat gelangt, äh, über den äh, The Athletic-Text äh, äh, quer zu lesen. Und da stehen einfach wunderbare Sachen drin. Eric Odell und Eddie Pasquali, der wahrscheinlich anders ausgesprochen wird, ähm, sind von welchem Team gedraftet worden?
2: Boah, gute Frage, weiß ich nicht. Von den Atlanta Thrashers. Ja. <lacht> <lacht> Ja, warum nicht?
1: Es ist ist nicht überragend. Ich ich wusste nicht, dass es noch Spieler gibt, die von den Atlanta Frags getroffen sind, die noch aktiv sind. Das finde ich absolut fantastisch. Neun der Spieler aus diesem Kader sind in den 80er-Jahren geboren. Das finde ich auch (lacht) absolut großartig. Ja, mehr muss ich nicht sagen. Also der Kader ist nicht anzunehmen und um wer wirklich sich darauf freut oder sich darüber freuen würde, wenn Kanada äh, mit diesem Kader das Turnier gewinnt. Uh, sorry, der äh, naja, weiß ich nicht, der hat wahrscheinlich auch Freude an. Ja.
2: Ja, aber, dek- aber über, über welche Mannschaft darf man sich denn freuen, wenn die das Turnier gewinnt? Slowakei. Slowakei?
1: Definitiv. Was ich auch äh, wunderschöne Story fände, äh, was natürlich jetzt mit äh, Nachwuchs, Eishockey und äh, Young und Blossoming Stars überhaupt nichts zu tun hat, wer äh, wenn Lettland gewinnen würde. Mhm. Ansonsten hast du da wirklich bei diesem Turnier, schau dir die Kader an. Ich sehe da keinen doch, ich sehe einen Favoriten und ganz viele Kader, die alle gleich
2: scheiße sind. Ja, ich finde Russland auch stärker, aber stell dir mal vor, Kanada hätte alles dabei, also so in den 80er Jahren geboren ist Nikolosmi zum Beispiel, wäre es natürlich was anderes. Ähm, so weiß ich ehrlich gesagt nicht, was Kanada hätte anders machen sollen. Oder Also ja, ich gebe dir auch recht, wenn man sich mal die Russen anguckt, da sind schon ein paar bekannte Namen bei. Ich habe ein paar aufgeschrieben, so Wojnov, Telegin, Anisimov, Giorenko, Gusev, äh, Plotnikov. Gusev,
1: ihr wisst, wie Gusev vor vier Jahren er war. Also es war mit Abstand der beste Spieler dieses Turniers.
2: Der war ganz gut. Ja. Ich finde es immer so noch schade, auf, dass er auf, in New Jersey nicht so richtig das ja, geschafft ich hat. Ich finde es so auch schade. War. Trotzdem, wenn du auf die Kanadier guckst, was hätten die anders machen sollen? Ich finde, Eric Stall ist auf jeden Fall noch okay, also für das Niveau, der wird jetzt keine tragende Rolle mehr in der NHL spielen, aber dort, okay, ich finde, dieser, ne, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ich finde, wenn man so auf die Zahlen guckt, ist er jetzt auch nicht so schlecht in der Schweizer Liga und dann so junge Leute wie Power, McTavish und sowas. Also. Geht auch schlechter, klar. Wenn man das mit dem vergleicht, was hätte sein können, brauchen wir gar nicht darüber reden. Aber wenn wir gucken, ja, darum, was darum sein kann...
1: geht gar, nicht. Sondern, Doch, deshalb- mir überhaupt gar nicht. Ich, ich habe mich auch nicht wirklich damit beschäftigt, was die anders hätten machen können. Die haben natürlich das Problem im Gegensatz zu den Amerikanern, ähm, dass sie halt... Äh, die Amis haben halt viele College-Spieler, die sehr interessant sind und große Talente sind. Und da gibt es ja nicht so viele Kanadier, die auf dem College spielen. Das ist natürlich ein Problem. Ähm, andere kamen halt jetzt nicht an den Super-Talenten, ähm, kamen dafür nicht in Frage. Aber mir geht es gar nicht darum, was die hätten machen können, sondern was dann halt dabei rausgekommen ist. Und dann zu sagen, das ist ein Kader, ähm, der
2: ist richtig stark und der kann ähm, mit den da mithalten... Das Alles im Rahmen des nicht. Turniers. Natürlich nicht, wenn du es aufs ganze Welt eishockey beziehst. Aber die Kanadier haben auch irgendwie 400 noch was Leute in der NHL spielen. wenn du die alle abziehen musst, dann... Nein, das Nochmal, mir geht es überhaupt nicht um die
1: Bewertung, aber Mannschaft so zusammenzustellen und dann ähm, die so ja also die meines Erachtens auch überhaupt nicht zusammenpasst und dann halt innerhalb von zwei Wochen da so eine Dynamik entstehen zu lassen, da sehe ich halt einfach bei allen anderen Mannschaften die Chance wesentlich größer, weil die natürlich sich eher kennen, eher zusammengespielt sind, äh, vielleicht einzelne Blöcke haben und äh, es geht mir nur ums Sportliche. Ich glaube einfach nicht, dass Kanada bei diesem Turnier eine Rolle spielen wird. Darum ging es mir auch noch um nichts anderes. Was sie hätten anders machen können, keine Ahnung wahrscheinlich nichts, aber äh, also spannend finde ich den Kader jedenfalls auf keinen Fall. Also wir sind ja also mit McTavish okay überragend. Auf den freue ich mich wahnsinnig, dem zuzuschauen. Äh, und Power ist eh klar. Und dann auch halt, dann muss man sich schon auf Josh Hosang dann irgendwie freuen, irgendwie auch so einer, der es halt bisher nicht gepackt hat. Aber ja, tue ich.
2: Keine Frage.
1: Ja, ist auch schön. Man ja, kann hast noch einen vierten Spieler, auf den man sich da freuen kann in dem Kader.
2: Ja, Erik Stahl, Mal sehen, was er noch so drauf hat. Oh Gott. Ne? <lacht> Obwohl ich dir nicht leiden kann, wenn ne? ich weit verstehen. Ja. Mhm.
0: Aber das Ding ist doch auch, ist das dann tatsächlich, ist das überhaupt Kanada? Also die Frage habe ich mich, da habe ich mir tatsächlich vor zwei, vier Jahren auch gestellt. Weil diese kanadische Mannschaft vor vier Jahren hat dermaßen das Rumpel-Eishockey gespielt. Ähm, wenn, du, wenn du dir halt vorstellst und du machst es halt doch, dass du vergleichst, wer könnte jetzt da alles dabei sein? Und da geht es jetzt nicht nur um die Top 5, sondern dann kannst du nochmal, wenn selbst die besten 20 nicht dabei sind, hast du nochmal eine, eine Megamannschaft. Und dann kommt halt sowas, weiß ich nicht, ob es jetzt so anders sein wird, wie als 2018, aber 2018, ich meine, die haben die Scheibe tief gespielt und sind dann hinterher und haben dann bumm und dann, dann hat es halt, ja, dann im Halbfinale hat das halt nicht geklappt gegen Deutschland. Aber so ein Spieler wie Landon Ferraro zum Beispiel, wissen wir jetzt auch, den, den sehen wir jetzt in der DL öfter, der ist halt schnell, der spielt geradlinig, aber ja, klar, wenn, wenn halt der, auf dem, sonst spielt vielleicht Nathan McKinnon, äh, dritte, dritte Reihe rechter Flügel, weil halt in den ersten in den Top 6 aktuell kein Platz ist für ihn oder so. Und dann, ja, wenn du deshalb vergleichst, das ist einfach ein, halt ein großer Unterschied. Und logisch, hast du aber da mal im Hinterkopf, ist, der spielt Kanada. Also, also da spiel halt dann, Natürlich spielt Zeit der Team Kanada. Ja, aber natürlich spielt da Team Kanada dann, aber es sind halt einfach Kanadier, aber das ist ja nicht, also es ist einfach nicht das, was du dir erwartest von Kanada bei einem großen Turnier. Gib gebe ich dir recht, ja. aber wenn du auch die Einfachheit
2: des Spiels ansprichst, wir haben die auch nicht gefallen 2018, aber gerade wenn du keine Zeit hast, wenn die aus vielen verschiedenen Ligen kommen, vielleicht noch nie so zusammengespielt haben sich gar nicht kennen, dann kannst du doch nur einfach halten, dann kannst du doch nicht mehr anfangen, hier das super komplizierte Spielsystem zu entwickeln, oder?
0: Ja, logisch, machst du es dann wahrscheinlich so, aber äh, da war es ja 2018 auch tatsächlich einfach auch sch- schlecht ausgeführt. Also 2018, ohne Witz, also, habe ich…
1: Moment, 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 die wir waren nur ein Tor am Finale entfernt, ne? Also wir… <lacht> <lacht> Wir, wir tun jetzt so, als hätten die Deutschen die da weggeschossen. also das war ja, das stimmt ja dann auch nicht. Nein, die aber vor
0: dem Spiel habe ich mir tatsächlich gedacht, vor diesem Spiel, ohne Witz, habe ich mir gedacht, ja, das ist, das ist ein Spiel auf Augenhöhe und du kannst nicht, da bist du bei Olympia und denkst ja, es geht gegen Kanada und du denkst vorher, ja, also da hat Deutschland auf jeden Fall eine realistische Chance. Das wird mich jetzt nicht überraschen, wenn die gewinnen. Und dann haben sie ich das gewonnen. Ich kann mich gut daran
1: erinnern, dass ich das nicht so gesehen habe. Ich habe Deutschland klar im Vorteil gesehen in dem, ja, bei dem Spiel. Eben,
0: schau, also aber, das ist ja, aber ja. das ist ja dann tatsächlich dann, aber Deswegen sage ich ja. ist natürlich Team Kanada und da steht sicherlich auch Kanada drauf und da sind auch Kanadier drin und auch nichts gegen die Eishockey-Spieler ähm, das sind alles Profis oder dann angehende Profis, aber es ist halt einfach, du hast immer den Vergleich mit dem, was was sein könnte und natürlich hast du den Vergleich ja, auch bei allen anderen Mannschaften, aber da ist einfach die der einfach der der Drop-off ist nicht so groß bei allen anderen Mannschaften oder bei den meisten. Auch wenn ihr mir
1: das offenbar intellektuell nicht zutraut, aber ich kann das trennen voneinander. Also ich kann dieses Turnier unabhängig davon sehen, dass es eigentlich ein anderes Turnier hätte sein sollen und sein müssen. Ähm, aber dafür interessiert mich Kanada wirklich fast am wenigsten von allen Mannschaften da. Also das, ich finde die einfach, also der Kader, den finde ich wirklich langweilig. Also absolut langweilig und beliebig. Und da sind andere Mannschaften und nur darum geht es mir interessanter.
0: Nämlich welche findest du immer interessant? Du hast natürlich dann, also wir, wir haben jetzt noch gar nicht über Deutschland gesprochen, sollten wir vielleicht auch ein bisschen dann, aber du hast natürlich auch, was weiß ich, die ja, Schweiz ja, ja. ist halt einfach, die Schweiz ist halt eine, eine Mannschaft, die, werde ich jetzt gesagt okay, ja, genau so muss die aussehen und so sieht sie dann aus und bei Deutschland würde ich auch sagen, ja, so viele große Überraschungen sind da jetzt gar nicht dabei, das ist halt einfach die Turniermannschaft minus die NHLer und die kennt man halt auch so ein bisschen, ja, bis auf vielleicht ein paar Namen. Also zwei große
2: Überraschungen sind dabei, aber die reden wir bestimmt gleich noch. Ja. Echt? Okay, gut.
1: Ja, na, ich habe es ja schon angekündigt, also ähm, die USA ist halt deshalb interessanter, weil da halt auch mehr College-Spieler dabei sein können. Also äh, so, wenn man das durchgeht, ähm, finde ich schon in der, in der Abwehr, also so Stephen kämpfer so ein, so ein Spieler vermisse ich halt dann. Ähm, ist jetzt kein College-Spieler und jung ist er auch nicht. Aber ähm, so einen so äh, laufstarken, spielstarken Verteidiger an der blauen Linie, den sehe ich halt bei Kanada eigentlich gar nicht. Ähm, du hast mit Brock Faber, ähm, mit Jake Sanderson ein hervorragendes äh, Talent ähm, also äh, Maddie Bernier ist vorne, Brandon Brisson, ähm, also Matthew Nees. Also das ist schon interessanter. Das erwarte ich mir dann auch von Turnier, das halt so sportlich heruntergewirtschaftet ist wie das und auch von der Bedeutung heruntergewirtschaftet ist. Dann will ich wenigstens Talente sehen. Und ähm, die sind bei den Amis natürlich weitaus mehr äh, vorhanden als bei
2: den Kanadiern. Ja, aber äh, ich weiß, also ich sehe es ähnlich, weil nicht umsonst haben wir alle ja so viel Spaß in der U20-WM. Aber das sind die Olympischen Spiele und ich finde es völlig okay, als Verband zu sagen, wir schicken da nicht eine Mannschaft hin für die Zukunft, die sich da irgendwie internationale erste Erfahrungen holen soll, sondern wir schicken da eine Mannschaft hin, die in dem Moment das Beste ist, was wir haben, damit wir wirklich weit kommen. Finde ich bei Olympia völlig okay, bei der WM finde ich ist jedes Jahr, kann man immer noch sagen, ja komm, wie die Amis es früher ja oft gemacht haben, so, wir schicken da die Jungen hin, die, gerade die, für die die NHS so vorbei ist, die aber noch zwei, drei Wochen Eis spielen sollen, auf ordentlichem Niveau und so, und finde ich, ist Olympia der falsche Ort für, selbst in einem Corona-Jahr. Nee, sehe ich, seh ich anders, weil wir sehen dann nicht die Olympischen Spiele, wir sehen die
1: Karikatur von Olympischen Spielen und dann will ich wenigstens äh, Talente sehen, da will ich dann irgendwie die Zukunft wenigstens dann sehen, dass Eishockeys zumindest ansatzweise. Und ähm, das ist meine Einstellung bei dem Turnier. Wer das, dieses Turnier gewinnt, ist mir wirklich scheißegal.
0: Aber dann, dann, dann willst du es ja bei den Russen auch sehen, oder? Weil ich meine, bei den Russen hast du jetzt ein paar Spieler aufgezählt oder da ist der Kader natürlich gut, aber dann, oder von welchen Mannschaften forderst du das dann, dass man die Zukunft zeigt? Nur Kanada oder USA oder halt auch von dann Russland, Finnland, Schweden zum Beispiel, also sagen wir es mal die, die großen fünf.
1: Naja, ein paar sind ja dabei. So ist es ja nicht. Ne? Also Marchenko bei den bei den Russen. Ich dachte noch, dass äh, Mukhamadulin in der Verteidigung eigentlich auch dabei ist, aber den sehe ich jetzt nicht mehr im Aufgebot. Ähm, zumindest nicht auf Elite Prospects. Vielleicht ist er in dieser. Taxi Squad finde ich in dem Zusammenhang auch äh, überragend. Also die haben schon auch zwei, drei Talente drin, so ist es nicht. Ähm, und äh, da ist es halt auch einfach so, dass da halt viele fantastische Eishockeyspieler dabei sind. Also Shibiasov, äh, ja brauchen wir nicht drüber reden, Gusev, haben wir schon erwähnt, Grigorenko. das sind das sind alles ähm, äh, bei diesen äh, bei dieser Art Turnier sind es absolute Weltklasse Spieler noch auch. Also äh, bei allem, was der so mit sich rumträgt. Aber das ist vom vom Niveau her schon eine ganz andere Mannschaft als die Kanadier.
0: Deutschland, du ja. hast gesagt, zwei Überraschungen, Bernd. Zwei große Überraschungen. Also das eine ist natürlich die Torwartposition und da kam er dann auch im, im Nachgang noch ein bisschen mehr raus, dass also, das anscheinend tatsächlich rein sportliche Gründe sind, dass, dass der Strahlmeier nicht mit dabei ist und die Torwartposition mit Brückmann, Niederberger und Ausdenbirken besetzt ist. Und dann würde mich die zweite große, ist Abelshauser für dich so eine mega Überraschung, dass der mit dabei ist? ist das die zweite? Wenn du schon direkt aufkommst, wird das wohl sein, ja, absolut. Ja, ja. Also
2: im Verhältnis dazu, wie so ein Witzmann in Berlin spielt, finde ich, ist es echt eine große Überraschung für mich. Also für mich war ganz klar, wenn es zwischen den beiden sich entscheidet, dann fällt man mit, ganz klar.
0: Hm. Ah, weiß ich ich habe hab tatsächlich einfach in den letzten Jahren öfter mal Abelshauser dann vermisst, klar, der war auch im, zum blöden Zeitpunkt immer wieder verletzt, ähm, aber hat es leistungsmäßig, finde ich, schon immer wieder rechtfertigen können, auch in der DL, was halt bei ihm auffällig ist. Dass das, ist, dass er halt einfach, also er hat wirklich Jahre gehabt, wo er der DL richtig dominant war und dann aber eine Weltmeisterschaft gespielt hat und dann hat, hat, hat man diese Dominanz halt nicht gesehen, aber so geht es ja dann wahrscheinlich allen deutschen Spielern, die auch. Also Marcel Brandt äh, dominiert in der DL auch mit seinem Skating und kann es auf internationalem Niveau, ist es dann auch nicht, hebt sich das dann nicht mehr so ab. Also, das ist dann bei vielen so, dass du halt da einfach dann ein bisschen anderen Spieler siehst oder halt den Spieler, der sich auch an das Tempo erstmal gewöhnen muss oder sein, seine Stärken bei diesem Tempo dann nicht mehr so ausspielen kann. Also, da wird das würde ich jetzt nicht Abelshauser ähm, persönlich dann irgendwie ankreiden oder sagen, das ist so ein Problem, das er hat.
2: Ich kreide ihm gar nichts an, ja. das ist doch völlig in Ordnung. Ich sage nur, dass bei ihm dieser Unterschied zwischen der Rolle und der Dominanz in der DEL im Verhältnis zu internationalen Spielen für mich die augenscheinlichste ist. Also ich finde, in der DEL wirkt er manchmal wirklich, dass du denkst, boah, der ist richtig überragend, der ist, auf, immer wenn der auf dem Eis ist, merkst du dessen Präsenz. Und bei der Nationalmannschaft, bei Weltmeisterschaften habe ich die Präsenz auch gemerkt, aber im negativen Sinne. Jetzt natürlich nicht immer das eine und nicht immer das andere, aber ist mir schon sehr aufgefallen, muss ich sagen.
0: Ja, aber also ja. Zwischen, zwischen Abelshauser und Wismann ja, also möglicherweise jetzt Abelshauser dann halt so das, was man im Hinterkopf noch hat, was er schon gezeigt hat und geleistet hat und, und drauf hat, ähm, werte man das vielleicht ein bisschen zu hoch, aber da würde ich dann auch sagen, ja, den einen oder anderen vielleicht auch meinetwegen leichter Vorteil Wissmann, aber dann ist es für mich keine große Überraschung, dass Abelshauser im Kader ist.
1: Also ich meine, wir sind ja in einem ISOG podcast und ISOG podcasts sind ja dazu da, um genau solche Detailfragen minutenlang äh, äh, zu diskutieren. Äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, der Unterschied zwischen Abelshauser und Wismann äh, nicht den Unterschied machen wird, ob diese Mannschaft in der Vorrunde ausscheidet und gegen China verliert oder vielleicht dann doch Silber gewinnt. Also äh, kann man kurzer, natürlich kurzer, zitieren,
0: ähm, es, kurz, ja. kurz, kurz, kurz dazwischen gegangen, du kannst, das ist ja das Geile an dem Turnier, du kannst ja nicht eine der Vorrunde ausscheiden, ne? du, du kannst gar nicht in der Gruppenphase ausscheiden, du hast immer ein Playoff-Spiel. wir erinnern uns 2018, ja, dieses eine Spiel gegen die Schweiz, wenn du das verlierst, dann bist du nicht mal im, im Viertelfinale und dieses ganze Märchen geht nicht weiter, also aber ich weiß, was du meinst, also du, du nimmst die, du äh. nimmst dieses Playoff-Spiel, nimmst du als, als Gruppenphase noch dazu, oder das ist noch kein... Ja. Ja, okay. also, für dich geht das Turnier erst ab Ab wann? Ab Spiel und Platz 3 los dann, oder? Ich finde es,
1: so, find es so nett, wie du das gerade gerettet hast, dass ich da mich völlig blamiert habe und wie du mich da rausgezogen hast. Genauso habe ich es gemeint, Christoph. Genauso habe ich es gemeint, ja. du hast es vollkommen... Also bei der ersten möglichkeit alle, die mir zugetraut haben, dass ich nicht wusste, wie der Modus äh, funktioniert, äh, die können mich mal. Ist ja. Auch, ja. Ist ja. Auch. Die können jetzt sofort ausschalten.
0: <lacht> ist, auch, ist auch geil, dass ich dich rette und du das, aber dann, nee, ich will mich nicht retten lassen von dir. Du, ja, keiner.
1: nee, das ist total nett von dir, aber das, ähm, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ja. <lacht>
0: Okay, also Arbeitshauser oder Wismann deiner Meinung nach macht nicht den Unterschied aus, ob Deutschland im Playoff, äh, Play-In-Game in Richtung Viertelfinale schon ausschaltet oder nicht. So, nein, du sagen nein, nicht?
1: Also ich meine, das erwarten die Leute von ja. uns, dass wir genau sowas, vor allem die, die Fans in Berlin und äh, in München erwarten, das, dass genau diese Dinge dann diskutiert werden. Das äh, will ich auch gar nicht, also ich will mich dann nicht drüber lustig machen, aber es, äh, es wird natürlich keinen Unterschied machen, wer da Fünfter-Verteidiger ist oder Siebter-Verteidiger. Das spielt keine Rolle. Also ähm, Aber wenn du halt davon ausgehst, dass da die besten. Bestmögliche Mannschaft nach sportlichen Gesichtspunkten ist, dann finde ich ähm, die Diskussion über Strahlmeier interessanter, weil äh, offenbar ist diese Entscheidung ja auch schon früher gefallen. Also hat dann auch nichts damit zu tun, Ähm, ob du zwei äh, Torhüter ähm, mitnimmst, die du spielen lassen willst und einen Dritten, der irgendwie halt als Maskottchen dabei ist und irgendwie noch erzählt, wie das vor vier Jahren war und wie großartig das alles war und wie toll sie das da alles gemacht haben. Das ist ja alles nachvollziehbar. Aber zu dem Zeitpunkt, wo offenbar diese... ähm, Entscheidung ja schon getroffen worden ist, war ja überhaupt nicht abzusehen, wie sich die Saison entwickelt, wie Danny aus den Birken spielt, wie Niederberger fängt, wer ob, ähm, ob Brückmann überhaupt äh, gesund ist zu dem Zeitpunkt, das war ja nicht abzusehen und da muss ich dann schon in Frage stellen, ob das wirklich sportliche Gründe sind, weil also äh, man mag mir Inkompetenz in Sachen ISOG unterstellen und vielleicht noch mehr in Sachen Torbeobachtung, aber ähm, also ich glaube schon, dass der Strahlmeier einer unter den drei besten deutschen Tor dann in der DL-Saison ist.
2: Ja, würde ich auch sagen und ähm, bei, dem, bei der Presserunde am Dienstag ist Toni Soderholm natürlich auch danach gefragt worden und so eine richtige Antwort kam eigentlich nicht, ehrlich gesagt, also es wurde auch konkret danach gefragt, dass der aus den Böcken ja nicht für seine Verhältnisse keine gute Saison spielt und Strahmeier eine sehr gute. Ja und irgendwie kam dann nicht so der Grund, dass es, klar, es kam, ich glaube, ich glaub, das Wort Erfahrung ist dann auch mal gefallen oder so, aber es war jetzt nicht so nach dem Motto, wir nehmen den mit, weil der erfahrener ist und der andere eben nicht ich saß dann ziemlich ratlos und wenn ich dann noch mal überlegt habe, dass man ja Strahmeier zum Deutschlandcup geholt hat, der ja gerade dieses Jahr, wurde uns ja während des Deutschlandcups immer wieder gesagt, dieses Jahr besonders wichtig sei, weil es halt keine andere Vorbereitungsspiele mehr vor Olympia gibt und es ist ganz wichtig, auch das Team zu bilden und dieses Jahr eben nicht so junge Leute, sondern eher schon ein Team, was so, falls die NHL-Leute nicht kommen, das war da ja noch nicht so ganz klar, äh, wirklich dann auch quasi mehr oder weniger zusammen nach Peking fahren kann und da war Strahmeier ja klar der erste Torwart. Und wenn du jetzt im Nachhinein weißt, dass er da wahrscheinlich schon gar nicht das große Thema für Peking war. Warum war das? Warum hat man erstens sich die Mannschaft einspielen lassen mit ihm? Also auch jetzt nicht nur rein taktisch, sondern vielleicht auch vom Kennenlernen her in der Kabine. Und zweitens, warum hat man ihm mit der Einladung, zumindest so kommt ja bei uns an, dass er das nicht früh wusste, warum hat man ihm mit der Einladung überhaupt Hoffnung gemacht?
1: Ja, ja ich finde es auch komisch. Aber generell ist es halt auch so, dass ich auch glaube, dass es auch auf dem Niveau Entscheidungen gibt, die halt nicht aus sportlichen Erwägungen getroffen werden, sondern halt, äh, weiß ich nicht, ich, ich interpretiere da nur was rein, es ist ganz, ganz gefährlich, also nichts davon äh, fußt auf irgendeine Information, die ich anderen voraus habe, aber manchmal gibt es halt auch Dinge, die passen halt einfach nicht und ähm kann vielleicht in dem Fall auch so sein, wäre dann auch okay. Also ich meine, er ist der, der Bundestrainer, er muss dafür verantwortlich zeigen. Und wenn es so ist, dass zwei Torhüter im in irgendeinem äh, Quarantänehotel in China verschimmeln äh, und Danny Ausdenbögen da halt dann jedes Spiel fangen muss, äh, dann muss es sich daran messen lassen.
2: Ja, ich glaube natürlich, dass die Grundidee ist vielleicht, dass man sagen kann, wenn man so einen Move mit, wir bringen hier ein bisschen noch Flair von 218 rein und vor allem Leistungsträger von 2018. Wenn man den machen kann, dann wahrscheinlich auf der Position des dritten Torhüters. Aber du hast natürlich völlig recht. Gerade bei diesen, also, dass sich normalerweise zwei Torhüter verletzen oder völlig außer Form sind, ist ja relativ unwahrscheinlich. Das hast ja. Du hast natürlich völlig recht. In Corona-Zeiten kann der theoretisch gegen Kanada spielen müssen. Ne, beim ersten ja. Spiel. Und das Maskottchen hat man ja schon zum Fahnentragen äh, mitgenommen.
1: Also, da braucht man das <lacht> ja nicht auf der dritten Torhüterposition.
0: Aber also die Frage ist ja tatsächlich, also das, du stellst eine Mannschaft natürlich auch nach, nach, nach den Gesicht, Gesichtspunkten zusammen, wie, wie funktioniert das in der Kabine? Ja, das sind alles Dinge, die, die wissen wir überhaupt nicht. Welche Spieler freunden sich dann vielleicht mit einer Rolle auch auf der Tribüne an und können trotzdem was beitragen tue mich schwer mit dem Gedanken, dass sich Danny Außenbirken, der 2018 halt äh, als Stammtorwart die Silbermedaille gewonnen hat in Deutschland jetzt so völlig ohne Diskussion dann auf die Tribüne sitzt. Also weiß ich jetzt nicht, ob das dann da die ideale Position dann für ihn ist oder wenn oder die Besetzung dieser dritten Torwartposition so ideal ist. Aber das muss man natürlich auch mal im Hinterkopf haben, dass das eben ja diese Entscheidungen dann auch getroffen werden und vielleicht dann auch ein Bundestrainer Entscheidungen trifft, die ja vielleicht dann sportlich auch gar nicht so relevant sind, ne, ob, ob jetzt also wenn jetzt wirklich Rückmann Niederberger das Duo sind und der dritte ja, spielt dann eh nicht, dann ist es unter dem Strich machst du da vielleicht keine kein Fass auf und hast dann vielleicht irgendwie eine, eine Diskussion, warum hat man jetzt den Stammtort von 2018 nicht mitgenommen und das ist auch nur alles Interpretation, ich weiß es nicht. Ähm, nachdem das jetzt alles sehr sehr äh, Sebastian du ziehst uns ja hier so mit den Erwartungen brutal runter und ich äh, das ist echt auch bitter, weil du hast ja Komplett was immer bei, bei, doch Spaß haben bitte. Äh, m- ja, ja, genau. Weil bei beim Thema Corona hat ja das, also das ist echt bitter, weil Sebastian hat ja da eigentlich immer recht gehabt, äh, bei allem, was er gesagt hat und auch prognostiziert hat. Also ich dachte immer, jetzt lehnt er sich weiter aus dem Fenster, aber so weit war das dann eine Woche später gar nicht. Und jetzt, äh, wenn er jetzt sagt, das, ist, das Turnier ist eh äh, beliebig, dann, aber ich möchte, ich möchte trotzdem mal so, also so ein paar Sachen, gibt es schon, oder auch Spieler, auf die ich mich freue, jetzt zum Beispiel äh, interessiert es mich schon, wie sich jetzt, Kahun in der in der Schweiz entwickelt hat jetzt in, in dieser einen Saison und was da zu sehen ist auf dem Eis von ihm zum Beispiel oder auch die Spieler, die man jetzt nicht so oft gesehen hat, die eben in Schweden waren mit leubel Kühnhackel und mit äh, Rieder, was da eben passiert und ob die da nochmal irgendwie besondere Elemente mit reinbringen können. Alle anderen kennst du natürlich aus der DEL und weißt, was du kriegst normalerweise oder was du nicht kriegst. Vielleicht kriegst du auf internationalem Niveau dann teilweise noch mal ein bisschen weniger oder irgendwie einen anderen Spieler, aber da sind jetzt auch nicht so die großen Überraschungen. Also mein erster Blick auf den Kader war natürlich schon so, ja, warum jetzt der und der und der nicht, Also ja, auf zwei, drei Positionen, aber unter dem Strich ist das halt einfach, ja, das ist halt ein, ein Turnierkader von Deutschland, ohne NHLer. und also, also mit, die, mit, Europäer, mit europäischen Spielern, so sieht der halt aus, also kannst jetzt über ein paar, Disku, äh, paar Positionen noch diskutieren, aber grundsätzlich ist das einfach der Kader. Ja, im Grunde Ich glaube, will ich was
2: sagen und dann will ich was Positives sagen. Okay, äh, also im Grunde ist es ist, ist wirklich genau das, was du sagst. Und du hast natürlich das Glück als deutsche Mannschaft, dass du relativ viele Spieler hast, die in den vergangenen Jahren noch NHL gespielt haben. Wenn das Turnier zwei Jahre vorher gewesen, hätten die auch leider nicht gehabt. Und Cahun ist ganz interessant, dass du ihn ansprichst. Da hat Tony haben gesagt, er hätte, hätte äh, ihn natürlich beobachtet, hätte sich überragend entwickelt in Bern. Hätte echt nochmal einen Schritt gemacht. Und er hat dann auch gesagt, dass generell, das natürlich die Nationalmannschaft so viel bringt, dass jetzt mehr Spieler in europäischen Ligen auch spielen hat, du mehr Einflüsse hast in dieser Mannschaft als DEL Nordamerika, sondern du hast halt in der Schweiz jemanden, du hast in Schweden die Leute. Dann hat er nochmal Holz das Jahr in Russland erwähnt, hat gesagt, auch in dem Alter hat Holzer in Russland wirklich nochmal was dazugelernt, hat sich echt nochmal gesteigert, und das würde man jetzt bei ihm merken und ich finde auch, also wenn ich ihn jetzt in der DEL sehe, natürlich sind das andere Gegner, da kann man mehr machen, verstehe ich auch, aber wenn wir überlegen, dass er in der NHL ja wirklich diesen Ruf hatte als totaler State-Home-Verteidiger, der nicht wirklich meine, ich finde, DEL spielt ja echt eine ganz andere Rolle und ja, das liegt natürlich an den Gegnern, aber vielleicht liegt es ja wirklich auch an dem Jahr in Russland, wo er sich taktisch nochmal weiterentwickelt hat.
0: Bevor, Sebastian, bevor du nochmal noch mal, äh, auch positive Dinge erwähnt, was ich sehr schön finde, dass du es tust. Ähm, was man natürlich auch sagen muss, wenn man auf den Kader schaut, so Spieler wie Tim Wohlgemuth, Andi Eder, auch Fischbuch, sage ich jetzt mal, so Mitte 20-Jährige, ähm, klar, jetzt Eisenschmied ist ein anderes Thema, ich, ich glaube, der, der hat halt einfach oder der hat abgesagt, das vermute ich jetzt zumindest, aber es sind so drei, vier, und ich mir gedacht, habe, okay, die haben sich jetzt eigentlich in der dl in den letzten Jahren gut entwickelt, sind eigentlich keine etablierten Nationalspieler die fehlen dann schon wieder. Also es ist halt deswegen einfach dieser dieser gewachsene Kader, der in den letzten Jahren auch oft bei den Turnieren fast in der gleichen Konstellation zusammen war. Und so ganz neue Elemente gibt es nicht, auch von etwas jüngeren Spielern.
1: Ich will auch nicht bloßstellen. Im Prinzip stelle ich mich ja auch selber wieder bloß. Aber während er da interessante Sachen gesagt hat, habe ich so ein bisschen gegoogelt, wie groß denn eigentlich die Eisfläche ist.
2: Mhm. Klein. Das NHL-Eis, ne? Ja, ja. Ja, okay. Das war ja, glaube ich, auch ein Argument von der IHF, irgendwie die NHL dahin zu locken, nach dem Motto, wir machen alles so, wie ihr wollt, wir haben auch eure Eisfläche. Ne? Hm. Okay, äh, das
1: Positive, was ich sagen wollte, ich halte diesen Kader potenziell verstärker als 2018. Trotz ohne Erhoff, ja. trotz ohne Reimer, trotz ohne Gottsch. Äh, ich glaube aber, dass er tiefer ist, dass er mit äh, Spielern besetzt ist, die 2018 noch andere Rollen gespielt haben, die potenziell jetzt noch mal ganz andere Rollen spielen können, die gewachsen sind, die gereift sind. Kühnhackel zum Beispiel ist dabei, den ich auf dem Niveau internationales Eishockey auch für ganz, ganz wichtig für Deutschland halt. Ich glaube, dass das potenziell, und das bedeutet ja dann gleichzeitig, dass wenn sie dieses eine Tor dann halt nicht bekommen, beziehungsweise selber anderes schießen, dass sie dann Olympiasieger werden. Das ist ganz klar. <lacht> Nee, nein, ich habe es jetzt in, am Anfang, äh, zum Schluss habe ich es ins Lächerliche gezogen, aber davor, also da, dazu stehe ich absolut, dieser Kader ist potenziell besser als der vor vier Jahren.
2: Ja, finde ich auch, weil du hast echt richtig spielstarke Leute, auch wenn du Nummer Kahun und Tiffels oder Föderl und Nöbel zusammen oder halt Rieder und Kühnackel und Kremmer die Reihe, die kann ich was Gutes machen. Also du hast wirklich mindestens drei wirklich gute Sturmreihen, die in beide Richtungen Weißhockey spielen können, ne?
1: Ja, also Verteidigung kann man natürlich drüber streiten, ne? also da fehlt natürlich einer so, so einer, der potenziell 30 Minuten spielen kann und dann halt auch an der blauen Linie dann natürlich ganz andere Qualitäten hat, wie Erhoff fehlt natürlich dann schon massiv, also das wird Marcel Brandt wahrscheinlich nicht allein äh, ersetzen können, aber so vorne, wie ihr gerade gesagt habt, ähm, schon sehr viel tiefer und wirklich über drei, fast vier herein erstreckt. Ja.
0: Drei Namen würde ich gerne also. noch nennen, ähm, Seidenberg, Reul, und Mauer, die, die nicht mit dabei sind, die man vielleicht teilweise hätte erwarten können, aber das sind jetzt auch nicht, nicht dass die unter den, unter den Tisch fallen. Also das sind jetzt vielleicht auch noch Namen, die, ja, die, die man da auf dem Zettel hatte. Zinan ja, Akta war 2018 mit dabei. Ne? Also, gut, guten Daryl Boyle, alle schon ein bisschen älter, aber das sind so Spieler, ja, Gerrit Fauser war da noch mit dabei. Das, die sind eben, ja, jetzt alle nicht mit dabei.
2: Und wir werden auch irgendwie, also nicht vergessen hat, das wäre jetzt ein bisschen viel, aber auch so eine Combo Hager Elis, ne? Also die war nämlich letztes Mal nicht bei der WM dabei, deshalb waren die da nicht so im Fokus, da hat eine andere reingerückt und dann ist München ja auch nicht so weit gekommen in den Playoffs, dass man irgendwie die da im Finale noch gesehen hätte. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Hager Elis auch nicht so die zu Kombo ist, ne? die dann noch so rumrennt. Ne? Na, Elis äh, hat ja
1: auch kein Geschenk, vor vier Jahren gehabt, hat, ja.
2: Eben.
0: Ja, Hager, Elis, vielleicht noch einen Bergmann dazu oder man hat dann den Tiffels mit dazu und man, man hat dann vielleicht... Eine reihe mit Tiffels, ja.
2: Oder Kahun dazu, die kennen sich ja auch.
0: Ja, genau. Und man hat Wolf und Plachtern hat da vielleicht den, den Läubel, der auch schon mit ihnen gespielt hat, mit dazu. Also Kremmer, Kühnhakel, Rieder sehe ich halt als ge, gesetzt an, als mhm. Reihe. Mal schauen, wo Pieter spielt, also da gibt es schon so ein paar Optionen. Und findet ihr nicht, wenn man so sich das dann so wieder zurechtlegt oder findest du eigentlich nicht, Sebastian, wenn man da mal wieder schon spekuliert, wer könnte zusammenspielen und wie könnte das aussehen? So ein bisschen Vorfreude Auch bei dir, Sebastian, so ein bisschen?
1: Naja, ich meine, ich glaube, dass das vor vier Jahren gar nicht so anders war. Da hatten wir natürlich als jemand, der sehr auf die NHL ähm, fixiert ist, äh, war natürlich enttäuscht und hat es dann natürlich immer schlecht geredet, was da so ist und musste dann immer wieder erwähnen, dass es natürlich nicht das beste Eishockey ist. Und was man da alles hätte sehen können, und was einem jetzt äh, genommen wird, das ist auch völlig klar. Und ich weiß es einfach noch, dass ich äh, 2018 vielleicht, das erste Mal überhaupt in meinem Leben riesengroßer Fan dieser Nationalmannschaft war. Also das macht man natürlich nicht wenn man beim Turnier vor Ort ist, also wie das vielleicht 2010, 2017 war. Da freut man sich dann halt insgeheim so ein bisschen dann, weil es einfach schöner ist, über was Positives zu schreiben und dann vielleicht nochmal beim Chefredakteur anzufragen, ob man nochmal da Seite 3 bekommt und sowas, weil das ist ja unfassbar, was da gerade in Köln passiert und sowas. es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Herangehensweise, aber 2018 war ich einfach mit meinem sieben Jahre alten in der Früh um fünf waren wir da vom Fernseher und haben halt mitgejubelt. Und ähm, natürlich wird da, ist diese Dynamik jetzt auch wieder möglich. Man kennt diese Spieler alle, ähm, findet manche davon vielleicht sogar sympathisch und freut sich dann natürlich, wenn die das wieder schaffen sollten, da so weit zu kommen. Aber das ist natürlich dann ein sehr, sehr verengter und dann auch ein sehr nationaler Blick auf das Ganze. Generell muss ich einfach sagen, dass dieses Turnier völlig uninteressant ist. Also, und weil du halt immer einfach, naja, aber es ist doch so. Also, ich meine, ich, ich finde den Deutschland-Cup Albert. Und das ist der Deutschland Cup auf, auf höchstem Niveau. Und wir tun so, als äh, oder jetzt reden wir schon eine Stunde darüber ähm, und analysieren dieses Turnier. Aber es hat halt nichts, also nicht annähernd irgendwas damit zu tun, dass, wenn jetzt am Ende Lettland ähm, Olympiasieger wird, dann wirst du nicht sagen können, dass Lettland das beste Eishockeyland ist. Aber du hättest es sagen können äh, unter anderen Umständen. Mhm. Und das, äh, dieses Sternchen ist bei mir so groß. Ähm, dass erstmal eigentlich völlig verkümmerter Nationalstolz das dann irgendwie wieder retten muss und dann so ein bisschen beiseite schiebt am Ende des Turniers. Das mag ja ganz sein, da freue ich mich auch drauf. Aber es ändert nichts dran, dass es das einfach eine Enttäuschung ist, dieses Turnier. Und das sage ich ja auch noch dazu, da haben wir jetzt nicht drüber geredet, und es ist auch gut so, dass wir nicht drüber geredet haben. Ich habe keinen Bock auf ein Corona-Turnier. Also du hast bei der Handball-EM einfach gesehen, dass es das einfach eine Farce ist. Es ist eine Farce, solche Turniere durchzusetzen und es ist. Auch wenn du noch so sehr sagst, ja, der hat ein bisschen Schnupfen und sowas. Es ist auch gefährlich für Hochleistungssportler, die ihr Geld damit verdienen, weil du nicht weißt, was auch Omikron vielleicht in zwei, drei Wochen, in zwei, drei Jahren vielleicht äh, mit diesen Spielern angerichtet hat. Und das halte ich für absolut unverantwortlich. Und ich halte es nicht für richtig, dass dieses
2: Turnier ausgerichtet wird. Ja, ja damit gehe ich den, absolut alles mit, genau. Und ja. wenn man dann auch noch diese ganzen politischen Sachen mit reinrechnet, dass man ja auch überhaupt keine Lust hat auf irgendwie olympische Spiele, die ich meine, natürlich ist das immer eine politische Veranstaltung, aber jetzt wird es ja noch extrem ausgeschlachtet und es ist hochpolitisiert diese ganzen Spiele. Und wenn man dann sieht, wie sich auch das IOC verhält und Thomas Bach sich verhält und generell die Sportfunktionäre und Funktionäre aller Welt, die sich dazu verhalten, da ist man einfach nur angewidert. Also es gibt diverse Gründe: Polit- politisch Corona, das spezielle Eishockeyturnier, warum man das ablehnen muss. Und ich tue es im tiefsten Innern auch. Aber ich weiß jetzt schon, wenn die Spiele laufen und dann siehst du eine Eisfläche und an der Bande ist keine Werbung dann irgendwie so ein Muster und die olympischen Ringe dann hast du irgendwie Bock drauf. Dann guckst du dir das an und denkst dir, ja, und morgen die Schweden gegen die Finnen und die Schweizer, oh, wie haben die denn eigentlich gestern gespielt? Und du weißt es, weil du es schon eh geguckt hast. Und äh, bist irgendwie heiß. Und ich hasse mich schon selbst dafür, dass ich dann doch wieder irgendwie auf, die, auf, 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 auf diesen blöden Trick reinfalle, auch zu denken, ja, komm, jetzt muss man das aber trennen, weil rein den Sport kann man ja schon betrachten. Ja, ich habe immer im Hinterkopf, wie schlimm die ganzen anderen Sachen sind. Ne? Und äh, man nervt sich selber, aber irgendwie kann man da doch nichts machen.
1: Ne? Hm. Ja, stimmt. Ich war halt jetzt schon diese Nordkorea-Ultras, diesen Ultra-Block, den werde ich vergessen. Ja, das. Das, das war schon sehr schön. für
2: vier. Das war auch hoch unpolitisch. Die, die, die gemeinsame koreanische Mannschaft, die war sowas so unpolitisch, ja. das war Wahnsinn. Ja gut, aber dafür
1: hätte das IOC damals den Friedensnobelpreis eigentlich verdient gehabt. Also ist meine Meinung. Ist der Infantino,
0: den aber, ich
2: schon versprochen gehabt hätte. Ja, das stimmt, ja.
0: Also wir merken, bei Sebastian liegen da auch so ein bisschen die die Nerven blank vor vor diesem Turnier. Ähm, Wie, das ist so mein Eindruck, teilweise aktuell in der DEL und dann springen wir zum deutschen Eishockey oder nach Deutschland in die deutsche Liga. Äh, Waren so ein paar Szenen jetzt in den vergangenen Wochen, wo ich mir gedacht habe, okay, wo kommt das jetzt her? Also David Wolf gegen äh, Cody Lample, da war ich... Selber im Stadion, hat ein bisschen eine Vorgeschichte auf jeden Fall auf dem Eis gehabt, vielleicht auch äh, abseits des Eises und dann haut Wolf dem Lampel den Schläger ins Gesicht. Dann hatten wir diesen Double Double Slash, also irgendwie die, die Holzhacker-Purma-Singolstadt, äh, Bodie und, und Borg, die beide innerhalb von ein paar Sekunden da äh, Stockschläge ausgepackt haben und so weiter und so fort. Ähm, ich. ich ich erkläre es mir so ein bisschen so, Bernd. Es ist halt einfach auch für die, für die Spieler, glaube ich, emotional eine extrem fordernde Saison. Es ist wahrscheinlich noch mal, nochmal anstrengender als in der letzten Saison, erstens, weil es ja nochmal ein Jahr obendrauf jetzt ist mit den Bedingungen. Und weil es halt noch mehr hin und her ist, also auch was Spielansetzungen anbelangt und äh, ja, sind jetzt wieder Zuschauer da, sind keine Zuschauer da, also du musst dich ja eigentlich äh, Tag für Tag irgendwie auf neue Bedingungen einstellen und musst es ja auch irgendwie noch in deinem Kopf sortieren. Das ist so ein Erklärungsansatz, den ich habe.
2: Ja, ich habe auch keinen anderen, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht liegt es auch an der Wiedereinführung vom Abstieg, aber dann wird es ja eher dafür sprechen, dass es nur Teams betrifft, die unten drin sind. Und das ist ja nicht so. Es betrifft ja auch Teams, die oben spielen. Was mir halt auffällt, oder dass es eine Erklärung liefern würde, es trifft jetzt nicht unbedingt junge Spieler, dass man sagt, die sind vielleicht überfordert von der Situation, die kennen das noch nicht, denen fehlt die Erfahrung und die haben vielleicht Existenzängste, wer weiß, ob die nächstes Jahr noch einen Job haben, so. sondern es trifft Leute, die sind 35 und spielen seit fast 20 Jahren Profi-Eishockey. Und äh, habt ihr Justin Poggi gesehen gegen Düsseldorf? Genau, Poggi wollt ihr auch noch nennen, ja genau, ja. Also wie der einfach aus dem Nichts nach einem Gegentor zu einem 1 zu 1 bei 3 gegen 5 Unterzahl. Klar, man kann sich ärgern, dass die Haie in letzter Zeit sehr viele Strafen ziehen, die dumm sind, sehr viel Unterzahl-Tore kassieren, also Überzahl-Tore kassieren. Kann ich verstehen, dass man da sauer ist, aber es steht 1 zu 1 und dann fängst du an, deine Kelle zu zertrümmern, rennst hinter einem Düsseldorfer her, knallst hin zu Boden, es gibt noch eine Strafe und noch ein Tor, du verlierst das Spiel. Also das kann doch nicht einem Mann passieren mit der Erfahrung von Justin Poggi, oder?
0: Ich- Geht aber wieder also in, mein, in Richtung auch. meine Argumentation, weil man dann vielleicht so wieder sagen könnte, okay, Graz, die Leute, die schon ein bisschen länger unterwegs sind und vielleicht auch ein bisschen älter sind, Familien haben, für die ist die Situation noch ein bisschen herausfordernder. So würde ich mir das jetzt dann irgendwie hindrehen, ehrlich gesagt auch.
1: Naja, ich glaube, das ist gar nicht so hingedreht. Ich glaube, dass es das einfach sehr, sehr naheliegend ist. Ähm ich wollte das dann auch so so für mich hindrehen in meiner Argumentation und bin dann zu dem lustigen Schluss gekommen, dass es ja... Ähm bei die spielern dann halt dann doch immer extremer ist, weil die halt eine andere Art und Weise haben und andere Kanäle, um ihren Frust dann halt irgendwie loszuwerden. Und dann habe ich gemerkt, dass das gar nicht so lustig ist, weil es gibt halt einfach Familien, ähm, bei denen das leider in Deutschland halt Realität ist, dass sich dieser Frust und diese Anspannung und diese diese Situation, die sich jetzt über zwei Jahre halt zieht, halt auch in Gewalt dann mündet. Und dann, dann hört es halt mit dem Spaß einfach schon auf. Ne? Und jetzt kann man dann über diese Stockschläge, die wirklich also wirklich brutal waren. Also das waren ja wirklich absolute Ausraster. Kann man dann auch so drüber lachen, aber wenn man das dann halt auf diese Ebene zieht, dass es da halt auch viele Dinge gibt, die halt nicht beim Magenta-Sport übertragen werden, weil sie irgendwo im heimischen Schlafzimmer oder im Kinderzimmer stattfinden, dann ist es halt einfach eine richtige, richtige Scheißsituation. Und ich fand es, Auch trotzdem gehe ich dazu über, dass ich sage, okay, ich glaube, dass es für diese Mannschaften wahnsinnig belastend ist, dass die ja, ihre Arbeit ja nur ausüben können, wenn die Tests dann auch immer stimmen. Also bei den Eistagern mhm. ist es so, die, die seit zwei Wochen geht es jetzt wirklich, trainieren wir an dem Tag überhaupt, wie fallen die Tests aus? Davon ist abhängig, ob du überhaupt arbeiten kannst an dem Tag. Und jetzt kannst du sagen, das kann man dann locker nehmen und für Leute ist das für manche auch gar nicht so schlimm, dass sie nicht trainieren müssen und sowas. Also das unterstelle ich auch mal überhaupt niemanden. Ich glaube, dass es wirklich alles Leute sind, die, die Bock drauf haben, Eishockey zu spielen, die Bock auf ihren Job haben. Und das ist, das zehrt an einem, das macht einen fertig und dann ist es bei den beiden in Ingolstädtern zu dem Zeitpunkt ja noch so gewesen, dass sie ja dann noch so eine kleine Niederlagenserie hatten. Und wenn ich da jetzt die die Eiszeigers dann halt auch noch mit reinbringen kann, ähm, da gab es ja auch zwei Ausfälle. Einen Gregor McLeod der Spieler, ich glaube immer noch, dass es natürlich aus einer Aggressivität und aus einem Frust heraus war, dass er aber das sicherlich nicht wollte, dass er ihn da trifft, wo er ihn getroffen hat. Also, dass der Lager ja dann irgendwie so halb am Boden und äh, der Stock ging man dahin, wo er nicht hingehen sollte und sowas, ist vom Schiedsrichter komplett übersehen worden. Äh, auch da kann man natürlich drüber reden, ob sowas suspendable ist, ähm, ob das eine Sperre nachziehen muss. Äh, es gab nicht mal zwei Minuten, was halt auch irgendwie kurios ist. Aber die zweite Situation war dann halt von jemandem, den ich extrem schätze eigentlich für seine, für seine seine Sicht auf die Dinge und auch seine Abgeklärtheit. Aber so wie äh, Tom Rowe mit dieser 1 zu 10 Niederlage bei der Pressekonferenz umgegangen ist, war halt auch uncool. Und äh, warte ich natürlich von jemandem, der andere auch ähm, bewertet, vielleicht gar nicht so sehr, äh, namentlich, aber so generell, über diese Diving-Geschichte haben wir ja schon geredet und sowas, fand ich alles cool, was er da gesagt hat. Aber dann muss er sich natürlich auch gefallen lassen, dass das jetzt nicht sehr respektvoll gegenüber Doug Schetten war, dann einfach bei dieser Pressekonferenz sitzen zu lassen. Also nur kurz zur Aufklärung ging darum, dass halt Ingolstadt seiner Ansicht nach halt dieses Spiel komplett durchgezogen hat. Also auch beim Stand von äh, 8-1, 5-3 Überzahl halt die vermeintlich beste Formation aufs Eis geschickt haben, womit ich persönlich auch überhaupt kein Problem habe. Also äh, wo da irgendwie ein Code verletzt worden sein soll, sehe ich nicht. Er saß halt so, äh, ihr wisst alle, dass dieser ISOG-Code ja auch äh, immer dann interpretiert wird oder immer dann halt äh, herausgezogen wird, wenn man es gerade irgendwie braucht Ähm, und äh, Absolut uncoole Situation. Ich glaube aber auch, dass man dann auch sagen muss: Naja, ähm, ist auch okay, dass er 65 Jahre alter Trainer, der eigentlich schon alles gesehen hat, nach einem 1 zu 10, halt jetzt auch nicht so gut drauf ist, kann man ihm dann auch mal zugute halten und dann hat er halt diesen Joker jetzt dann gezogen, wo er dann sich halt mal nicht ganz so cool verhalten hat. Also ich glaube schon, dass die deutsche Eishockeyliga jetzt auch nach einem sehr, sehr entspannten und äh, guten Corona-Jahr, letztes Jahr haben wir auch schon oft drüber geredet, halt jetzt in der Situation ist, wo sich das, was wir alle erleben in unserem Alltag, ähm, und das vorhin mit dem Gesundheitsamt, war kein Witz. Also wir warten tatsächlich auf den Anruf vom Gesundheitsamt, dass ähm, unser Sohn wieder in die Schule gehen kann. Ähm, Und zwar warten wir nicht auf den Anruf, dass er wieder in die Schule gehen darf, sondern wir warten auf den Anruf, dass er überhaupt in Quarantäne ist. Also ähm, äh, er ist wieder negativ getestet. Äh, die Quarantänezeit ist auch vorbei. Morgen geht er dann tatsächlich auch wieder in die Schule. Aber wir haben vom Gesundheitsamt noch nicht mal den Bescheid bekommen, dass er jetzt in Quarantäne ist. Also da, da stimmt einfach gar nichts mehr und ähm, es ist ein totales Chaos und ich will auch die persönliche Geschichte gar nicht erzählen, sondern es geht einfach nur darum, dass es das jeder im Moment erlebt und also die mannschaften natürlich auch. Und ich glaube schon, dass man dann diese Häufung von diesen Ausfällen darauf zurückführen kann.
2: Ich glaube ja vor allen Dingen auch, dass es gerade ist, gerade in diesem Leben von Sportlern, wo es ja immer darum geht, Sachen zu kontrollieren. Ne? Es geht ja auch immer so darum, ich bin selbst dafür verantwortlich, ob ich ein Spiel gewinne ob ich oder im ganz Kleinen, ob ich einen Zweikampf gewinne. Im größeren Zusammenhang, ob ich ein Spiel gewinne, im ganz großen Zusammenhang, ob ich Meister werde oder absteige. Und das ist ja oft bei Sportlern, ne? die sind ja sehr, sehr Control-Freaks und die leben ja auch in vielen Bereichen viel, viel kontrollierter als wir. Gerade was Ernährung angeht, was Schlaf angeht, was Partys angeht, was genereller Umgang und Körperpflege und sowas angeht. Da ne? sind die ja ganz anders als normale Menschen, sage ich jetzt mal. Ne? Also in, in, in normalen berufen. Und ich glaube, dass die gerade jetzt so das Problem haben, dass die <lacht> sich denken, gerade... Das ist doch nicht alle,
1: was so viele Steilverlagen für
2: ganz schlechte Käse.
1: Los, genau. also, glaubst du, dass Eishockeyspieler
0: Deos benutzen? Wirklich, gehen die so weit. Weil du ich meine da Körperpflege, will. nicht nur Kosmetik. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Der Schwickerer denkt sich, hey, die trainieren oder die spielen jeden Tag, da duschen die ja auch jeden Tag. Ganz was Besonderes.
2: Absolut, absolut. Da habe ich schon Respekt. Ja. Ist, ist auch nicht gut für die Haut. Also, ne, was wenn ich jetzt eigentlich sagen wollte. Jetzt. Die sind immer sehr darauf betrachtet, alles möglichst zu kontrollieren. Und jetzt sind die gerade in der Phase, wo sie eben irgendwas nicht kontrollieren können, egal was sie tun und das, was du gerade sagst mit diesem wir warten auf die Testergebnisse, das hat Gernot Trippke auch meine in der vergangenen Saison gesagt, dass er jeden Morgen quasi die erste Sorge war, wie sind die Tests vom Vorabend auf dem Vortag ausgegangen, wird mir irgendwie gemeldet in Straubing oder Bremerhaven, gibt es einen Fall oder sind wir gut und die Spiele können halt laufen und wenn du dann als Sportler der noch näher dran ist da musst du ja gar nicht mal selbst betroffen sein, weil man könnte ja, auch wenn ich es nicht so sehe, könnte man ja sagen, oh, der hat sich nicht ordentlich verhalten, selbst schuld, dass der Corona hat. Aber du kannst ja bei dir alles super haben, aber der Gegner hat einfach drei Fälle, dann spielst du auch nicht mhm. und du hast dich wieder mental seit drei Tagen auf dieses Spiel vorbereitet, bist vielleicht irgendwie den Gegner, der sich im letzten Spiel nass gemacht hat bei demselben Team, den bist du nochmal durchgegangen und dann morgens wieder, ja, Spielfeld aus. Und dann trainierst du dich auf, setzt du dich wieder hin und bereitest dich auf den nächsten Gegner vor und dann wieder, Spielfeld aus. Ja? Das ist, glaube ich, total das ist so, ja, unbefriedigend, um euch hier eine schöne Steilvorlage zu geben. <lacht> nee, ich bin, ja. da, ich bin da, vollkommen bei dir, weil Eishockey...
1: Also ich weiß nicht, der Vergleich mit anderen Sportarten ist immer albern, soll man auch nicht machen. Aber Eishockey erfordert einfach eine hohe Konzentration. Also du hast dein Shift, der halt 40 Sekunden dauert und da musst du eigentlich alles, wie du sagst, kontrollieren. Du musst dich auf alles konzentrieren. Du hast aber in den Tagen davor überhaupt nicht die Möglichkeit, dich auf deinen Job zu konzentrieren, weil du von so vielen Dingen abgelenkt bist. Weil ja diese Testergebnisse nicht nur für dich Konsequenzen haben, nicht nur für den Club Konsequenzen haben, sondern auch für dein persönliches Umfeld halt einfach Konsequenzen haben. Das kommt ja dann auch noch dazu. Ja, Also die haben, die haben Kinder, die haben vielleicht auch jetzt... Äh, Nordamerikaner weniger, aber auch äh, Deutsche haben dann vielleicht auch, äh, wenn sie Glück haben, irgendwie Kontakt dann auch noch zu ihren Eltern und und zu ihrer Familie und sowas. Das spielt alles damit rein. Das heißt, du bist ständig von dem, worauf du dich eigentlich konzentrieren sollst, bist du massiv abgelenkt. Und du hast ein Spiel dann auch von deiner Disziplin unter Kontrolle, wenn du voll bei dem Spiel bist. Wenn du aber nicht voll bei dem Spiel bist und dann das Spiel scheiße läuft, dann kann es halt auch sein, dass du dann halt einfach diese Momente, wo du normalerweise dann halt dann sagst, okay, nee, jetzt bitte keine Strafe, schlechter Zeitpunkt, mach das einfach nicht, halt dich zurück, geh anders in diesen Zweikampf, was ja oft genug auch nicht passiert, aber ganz oft eben auch passiert und die, da hast du dich dann vielleicht nicht mehr unter Kontrolle. Ich glaube schon, dass man das so erklären kann.
0: Und es ist halt auch alles normalerweise komplett durchorganisiert und du kennst es halt auch schon seit Jahren. So und so läuft die Woche ab, du weißt ganz genau da und da ja. wird trainiert, da hast du mal vielleicht frei, da ist dann Anreise zum nächsten Spiel, da bist du wieder daheim, da schläfst du im eigenen Bett, da musst du vielleicht mal im Bus pennen und das kannst du wahrscheinlich dann auch, musst du es ja vorher auch so mich, Gedanklich musste ich ein bisschen drauf einstellen. Und das kannst du ja jetzt auch in die Tonne äh, klopfen. Also, da ist ja gar nichts mehr. Du weißt ja nicht mal dann, äh, weißt ja nicht mal, gegen wen du, wenn du spielst, gegen wen du spielst. Ob da nicht halt einfach ein anderer Gegner, und dann fährst halt, also nicht, dass ich jetzt sage, das ist jetzt ein Wolfsburger so wichtig, ob der jetzt nach Schwenningen fährt oder nach Straubing. Aber irgendwie so, so ein bisschen drauf einstellen, was passiert jetzt eigentlich als nächstes, das musste ich ja als Mensch. Und wenn du das gewohnt hm. bist, dass eigentlich das alles ja komplett eigentlich ja auf die Minute genau einfach alles getimt ist und alles geplant ist, organisiert ist und dann fällt es alles weg, das ist auch einfach wert. Das macht, glaube ich, schon was mit, äh, mit einem. Ja, ja, absolut.
1: Am Mittwoch waren die Eiszeiger, hätten ja in München spielen sollen. Haben, äh, Abfahrt war schon extrem spät, 15 Uhr. Und äh, also offiziell, die haben davor schon natürlich damit gerechnet, dass es nicht stattfindet, aber offiziell haben sie um 14.50 Uhr äh, das Spiel anders abgesagt. Also, hm. Ja
0: ähm, bevor wir quissen, wollte ich dir nochmal Sebastian danken, dass du jetzt einen richtigen Streak hier im im Roundtable aufgebaut hast also ich würde fast sagen, du du machst dich hier langsam zum zum, zum Iron Man des Roundtables, hörst du schon langsam also das, die die 965 in Folge (lacht) sind nicht mehr weit weg die 965 in Folge sind nicht mehr lang weg (lacht) ja, das stimmt Mhm. ich ich, ich nenne dich jetzt dann bald Keith oder willst du lieber Phil genannt werden?
1: Ich will lieber, ich will, ich will tatsächlich würde ich lieber über Phil Kessel reden, weil das, ja. also, also, ich meine, gut, keiner von uns dreien kennt natürlich Keith Yandel so genau, dass er beurteilen kann, wie professionell der dafür gelebt hat, dass er diese... Stichwort Körperpflege. Diese, ja, genau, wie oft der Deo verwendet hat, ja, geht er zu um Maniküre, Pediküre, das sind ja alles so Dinge, ne, die muss der moderne Eishockeyspieler einfach mitbringen, um, aber es kann, glaube ich, jetzt keiner so zu 100 beantworten, wie viel der dann auch im, im Gym macht und sowas im Sommertraining. Und ich finde tatsächlich bei allen Sternchen, die es auch bei dieser Geschichte gibt, finde ich es unfassbar. 965 NHL-Spiele am Stück, ohne einmal auszusetzen, ist eine unfassbare Statistik und sollte meines Erachtens vielleicht noch höher gehängt werden als so manch anderen Rekord, den wir hier feiern. Aber, dass die Nummer zwei, ja, einer, also der, äh, wo, wo man dann Mitte der, äh, ja, der 10er Jahre in der DL und in den 90er Jahren vielleicht auch gesagt hätte, wenn der als DL-Schiedsrichter aufgelaufen wäre, hätte man gesagt: Naja, aber boah, so ganz fit ist der auch nicht. Ja. Und wer sich an der raucht doch in der Pause. Der,
2: ja,
1: genau. Wer sich an DL-Schiedsrichter in der Zeit erinnert, also das waren jetzt keine Asketen, die da auf dem Eis waren. Aber Phil Kessel wäre selbst da aufgefallen. Und dass dieser Typ, wie, wie viel hat er? 947 jetzt?
2: Irgendwie so, ne? Ja. Ja, das ist einfach,
1: ich finde, es ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die dann ihren eigenen Ernährungscoach haben und wirklich 365 Jahre lang für ihren Sportleben, dass Phil Kessel derjenige sein wird, der Keith Jandl dann irgendwann nochmal ablöst, finde ich unfassbar geil.
2: Ja, und Phil Kessel hat dazu ja auch relativ viele, die wird ja nicht mitgerechnet, relativ viele Playoff-Spiele immer erlebt, weil er mit Pittsburgh immer ganz gut weit gekommen ist. ne Also das kommt ja, ja noch hinzu.
0: Ja. Und, und jetzt auch nichts gegen Keith Yandler, also, der hatte auch gute Zeiten und war ein guter Offensivverteidiger. Ja, aber vom, vom sportlichen Niveau ist Kessel schon auch nochmal höher einzuschätzen und dann Ach, auch, so einer, auch einer, wo du ja, als Gegenspieler mal denkst, okay, jetzt hat der mir da wieder drei eingeschenkt, obwohl keiner weiß, warum und wie der mir davonläuft und äh, diesen Schuss aus seinem Handgelenk äh, zaubert, das auch irgendwie drei Kilo Übergewicht hat, das Handgelenk und dann den, den, den erwische ich jetzt mal ja, beim, beim nächsten Zweikampf von der Bande, weil so stabil kann der ja gar nicht sein oder so, so viel Kraft kann der gar nicht haben. Also und dann so jemand zu haben und da zieht es durch mit all diesen ja, Umständen ist schon sehr, sehr faszinierend. Also Möglicherweise, Sebastian, the most gifted athlete uh, Hockey knows Phil Kessel, nur hat er halt vielleicht nicht alles dann komplett rausgeholt, aber wenn du schaust, wie, mhm. also wie der halt, man sieht ja auch nur, also den, den, ich weiß auch nicht, es sind ja nur die Geschichten und man sieht natürlich die Bilder und dann ist es halt einfach so, dass du relativ schnell zu dem Schluss kommst, der ist nicht hundertprozentig austrainiert. Ähm, ja, aber vielleicht braucht das halt tatsächlich auch gar nicht.
2: Also ich finde das alles noch krasser, wenn wir überlegen, dass ja auch noch gerade Corona-Zeiten sind. Ne? Und wie schnell man ja. sich gerade in diesen Zeiten mal irgendwo angesteckt hat, gerade wenn man in der Eishockey Mannschaft schon unterwegs ist, ne? wenn man wie heute das Film und zu lesen, 75 Prozent der Spieler seien schon irgendwie im Covid-Protokoll gewesen in den letzten zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren. Und dass du, du fernab davon, dass du immer Leistung bringen musst, um aufgestellt zu werden, fernab davon, dass du irgendwie fit sein musst, also keine Verletzung haben darfst ne? darfst du ja auch nicht Corona bekommen haben. Also das ist irgendwie noch krasser.
0: Ja, oder halt, so, also mal schnell, so ein Spiel ist ja schneller ver, verpasst, also du bist ja vielleicht mal krank oder keine Ahnung, und hast mal ne, bist ein bisschen angeschlagen, hast eine ne Muskelverletzung oder irgendwas, wo du sagst, okay, jetzt das eine setze ich jetzt mal aus und wenn du natürlich dann über 900 hast in Folge, dann überlegst du es ja auch, ob du da aussetzt, aber wenn du jetzt mit 300 oder so sagst du, ja gut, dann setze ich jetzt mal eins aus. Und, und dann hat da wirklich kein einziges zu haben, auch bei der Menge an Spielen, also dreimal die Woche teilweise, nie zu sagen, Okay, das das, da bin ich jetzt mal nicht dabei oder da geht es halt einfach nicht. Ist schon ist krass. Ja. Wer macht wer macht heute Quiz? Ich und es ist daran angelehnt, nämlich dieses Quiz hat
2: einen ganz einfachen Namen. Es heißt einfach Rekorderaten. Ich habe mir gedacht, das ist doch mal wieder ein Rekord. Endlich haben wir mal wieder einen über den alles redet. Reden wir mal über andere Rekorde und wir machen das Rekorderaten. Und es ist ganz einfach. Ich nenne Rekord. Ihr sagt eine Zahl. Wer näher dran ist, gewinnt. Es gibt insgesamt 16 Fragen, 4 NHL, vier Deutschland, vier international, vier europäische Ligen. Und pro Frage gibt es einen Punkt.
1: Das oh, geht auch sehr nicht.
2: schön um, ich mag das einfach wenn
1: die Leute sich Mühe geben bei der Vorbereitung von Quizzes. das mag ich
0: <lacht> um, aber also es geht jetzt nicht darum wer hat den, hat den Rekord sondern was ist die Zahl nee, nee, ich sag okay. euch den Rekord und wer ihn hält und ihr sagt dann die Zahl Ihr müsst
2: zahlen raten wie machen und und dran dran,
0: du weißt ich bin immer so ein bisschen ein Regelnazi wie machen ja. wir es jetzt mit mit weil bei Schätzfragen ist immer so Sebastian sagt 15 und dann sage ich entweder 14 oder 16 weil ich sage es sind mehr oder weniger und sage natürlich nicht 25 weil vielleicht sind es dann ja du hast 18. recht Am ja, also ne? natürlich, wenn
2: wenn ihr Zettel und Stift hättet und das dann aufschreibt und dann immer schnell hoch und dann schnell vorlest. Okay. Habt ihr das? Ist das möglich? Da wo ja, ihr seid, ich, gibt's da Zettel und Stift? Ja. Yeah. Oder tippt in
0: euer Handy, genau. wenn ihr papierlos ja. sein wollt. Genau. Ich, mach, ich mach's im Handy und dann einfach hinhalten. Ne? Ja, du kannst dann schon sagen. Ne? Ja, du ja. 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 Vorgeschrieben. ja okay. Herr
1: Böhm, was mit Ihnen? Kommen Sie klar oder... Ich habe immer noch äh, versucht zu recherchieren, wie viele Kinder Keith Yandel hat, aber ich finde tatsächlich jetzt keine. Aber ähm, ich bin auch so abgelenkt gewesen, weil ähm, das ähm, hätte man dann noch nachschieben können, wann diese Kinder dann geboren sind. Ob die dann wirklich immer im Sommer geboren worden sind und ob er das äh, auch so geplant hat. ja, ja weil, weiß ich nicht, aber ich habe jetzt auch gar keine gefunden. Also lass es einfach. Was soll ich machen? Ich soll mein Handy hochhalten und dann eine Zahl draufschreiben oder was?
2: Genau, deine Telefonnummer dann rufen die Leute an. <lacht> genau, weil das ja beim
1: Podcast so ist. Ne? Nee, was soll ich machen? Ich soll irgendwie einen Zettel hochhalten? Es
2: oder? geht darum, dass man nicht quasi tricks und sagt, äh, nur ja. eine Zahl mehr als der andere gesagt ja, hat. Alles das, klar. Klar. Okay. Dass ich weiß, Gut. dass die Zahl, die ihr mir sagt, auch wirklich die ist, die ihr schon von Anfang an im Kopf hattet. Na klar. Ne? Ja, ja wir fangen. Ähm, wer will anfangen? Also wir sagen trotzdem immer beide, aber jemand kann sich die Kategorie aussuchen, darum geht's. Ich? Und was? Welche Kategorie? NHL, Deutschland, Europa, International. NHL. NHL. Dann fangen wir an. Wir kennen alle den berühmten Rekord von Glenn Hall, der die meisten äh, Tore, der die meisten Spiele in Folge gestartet hat als Torhüter. Dieser ewige Rekord, der nie gebrochen werden wird. Wie viele Spiele hat er denn gestartet? Jetzt müsst ihr euch beide eine Zahl überlegen. Ah, War es kürzlich? Ich war 3, 2, 1 und dann haltet ihr was an und sagt es. Fetzi, deine Zahl bitte. 550. Herr Böhm?
1: Also ich habe 601, aber ich würde jetzt 556 nehmen. Also 65, aber es natürlich sind
2: 502. Rans. Ein Punkt für Herr Fetzer. Yes.
1: Herr Böhm, Ihre Kategorie, was nehmen Sie? Unfassbar. Ich habe da gestern, es ist in einem Podcast erwähnt worden, und ich habe mich um 100 verschätzt. Aber Nein.
0: 502 äh, Spieler als Torwart hintereinander ist ja auch. Ich. Ja, ich sage, er wird nie wieder gebrochen. Das ist ja für die Absurde.
1: Ja gut, aber die haben natürlich damals auch eine Ausrüstung ja. gehabt. Ja. Nee, die haben gar keine Ausrüstung ja. gehabt. Na ja, egal.
0: Es <lacht> ist, ist jetzt schon Ausnahm, wenn jemand mal fünf in Folge startet.
1: Ja. Okay. Äh, was, DL, NHL, International, was war das vierte? Frauen-Eishockey? Europa. Europa. Europa, okay.
2: Europa, bitte. Achso, das doch Europa, okay. Hm. <lacht> ja. äh, hm. Dann... Der Mensch, der am häufigsten Topscorer in der KHL geworden ist, nennt sich Sergei musiakin Wie oft das ist, ist das gut. denn geworden? Jetzt könnt ihr euch wieder eine Zahl überlegen. Denkt dran, die KL. Gibt es, glaube ich, seit 2,7 oder seit 2,8? Also, und jetzt hätte ich keine Zahl. Und go. 9 Herr Fetzer. Fünf.
0: Es sind sechs, Punkt für ja, Au, also, <lacht> da stand schon eine Sechs, hm. wollte ich sagen, Sebastian. Ne? Ich habe mir gedacht, da, ja. sechs ein bisschen hoch, nimmt fünf. Aber da stand ich schon eine Sechs.
1: <lacht> ich habe mein Handy falsch schon kalt. <lacht> <lacht> genau. jetzt, jetzt,
2: jetzt, jetzt steht der Esel.
0: <lacht> <lacht> Kann man das machen, das ist ja cool. So, sich sein an, Kategorie äh, Machen wir jetzt ähm, Europa. Hat man da gerade schon, aber Also, wir da wir international mal meine ich. Also Ach, international, okay. Ja, genau. ja, ja.
2: Dann die Frage: Andrea Lanze ist Rekordnationalspielerin im deutschen Eishockey. Mit wie vielen Länderspielen? Das weiß natürlich der Fetzer.
0: Aktuell müssen noch ein paar dazugekommen sein.
2: Und eine Antwort bitte: Herr Böhm, fangen Sie diesmal an? 350. Herr Fetzer, was sagen Sie? Ich
0: habe mich jetzt um 100 vertan: 232. 232. Ja. Es sind 318. Herr Ach, Böhm kriegt um 100 verteilt. Ich dachte, ja, ich uh. über 300. Ah, Wahnsinn. Okay. Gut. Genau, Und Herr Böhm darf auch die nächste so
1: Kategorie gehen. wählen. Ich darf jetzt schon wieder Europa nehmen, oder? Weil da gibt es ja vier Fragen dazu. Darfst du das absolut? Absolut. Ja, ja. Du Dann nehmen wir NHL, genau.
2: NHL nimmst genau. ne? <lacht> du? Alles klar. klar. Gordy Howe ist der Spieler, der die meisten All-Star-Games erlebt hat. Wie viele? <lacht>
1: Gut, der hat ja mit äh, 68 auch noch gespielt.
2: Deswegen hat der Jager dann ja die 68.
1: Genau, und deshalb. Ja, nur deshalb. Das hat keinen ja. politischen Hintergrund. Eben.
2: So, Zahl und Go. Sie sagen 19. 19. Was sagt oh, der oh, Fetzer? Ja, ich habe
0: auch 19.
2: Ja, das ist schwierig, dann machen wir weiter. Das ist, das ist falsch, weil das geht dann nicht, dass ihr beide das gleiche ab. Äh, 19,1. <lacht> das
0: ist richtig. <lacht> nee, aber also, gehst du dann höher, Sebastian? Also ich würde. Also das ist jetzt blöd, oder? Also ich würde dann 20 sagen, also ich würde dann noch drauf.
2: Ach, komm, dann sage ich 21. Und du hast gewonnen, weil das sind
0: 23. <lacht> <lacht> 23 Ostergames. Oster Aber ne? also das letzte Ostergame von Gordy, Gordy Howe war gleichzeitig das erste Ostergame von Wayne Gretzky. Da hat ja, auch noch richtig, gespielt irgendwie richtig. was. Im ja, 2019 war das, ja. Ja,
2: ja. Damals. In Pyongshan. Äh, okay. so. Wie, wie steht es? 2-2? oder? Das war 2 2 ja, ja.
0: ähm, Damals hat äh, Gretzky, glaube ich, noch für die Islanders gespielt.
2: So, war's. so war es. Exakt so war es. Da, da kommst du nicht drüber hinweg. <lacht> so, komm, da weiter geht's. Kategorie. Ja,
0: NHL, weit. bitte. Wieder NHL. Da sind ja fast schon alle weg. Ah. War, waren mhm. jetzt grad, äh, stimmt, wir waren gerade NHL. Macht die EL, macht die EL, sorry. Die EL.
2: Die EL, das heißt ja. eigentlich Deutschland nicht die EL, aber egal. Nehmen wir Deutschland. Ja, ja. Äh, Sergej Berezin hält den Rekord. Für die meisten Tore in der deutschen Eishockeyliga in einer Saison. Ich will wissen, inklusive Playoffs, Nein, wie viele Tore hat Playoffs der Mann gemacht? Ach,
0: mit Playoffs, dann finden wir da durcheinander.
2: Ah, Berger Berenzin, legendär in diesem Pro-Markt-Trikot der Kölner Haie.
0: Mit Playoffs auch. Noch ich habe ihn noch häufiger ja vergessen, dass
2: er eigentlich bei den eishockey
1: sehr ja gespielt hat. Also ja. zumindest im Sommer hat er da ja. trainiert. Ja, das ist ah,
0: mit Playoffs.
1: Der Nürnberger. Hm. <lacht> dann können wir mal, das war auf EP Ringside. Lesen. Ja. Das wäre mal interessant.
0: Was ist denn jetzt?
1: ihr will mal eine Antwort
2: sagen? Ihr habt ihr eine? Komm, go,
0: ja. 56. Kannst du lesen? 56. Also ich habe nur, ein, das ist so ich hab nur 51. 51. Es sind 62. Wow. Wie viel waren es in der Regular Season? 49. Und dann hat er nochmal noch 14 in den Playoffs gemacht. Hör mal, du warst aber auf der Schule, wa? Ja. Das ist nicht schlecht. Aber gewonnen habe ich trotzdem, ne?
2: 3-2 für dich, richtig. Und deswegen ist der Sebastian wieder dran in der nächsten Kategorie. Ja, wir bleiben in äh, Europa. In Europa, dann machen wir was ja. Schönes. Das, das habe ich gerade, da habe ich mich hart recherchiert, muss ich sagen. Aber da habe ich immer gefunden. Da habe ich bestimmt zehn Minuten für gebraucht. Stockholm ist die Stadt, die, die meisten Spieler geboren hat, die in der schwedischen ersten Liga zum Einsatz kamen. Und die schwedische erste Liga in ihrer jetzigen Form gibt es seit 1975. Wow. Stockholm hält also den Rekord. Wie viele? Alle, zu aller Zeiten. Seit, ja, seit
0: 1975. 1975,
2: wenn du alle Spieler nimmst, die ewig oder ever in der schwedischen Liga gespielt haben, davon sind die meisten in Stockholm geboren. Wie viele? Ewig jetzt oder ever? <lacht> Ja, weiß man doch <lacht> nicht. Ja, bislang ever.
1: <lacht> okay, aber jetzt habe ich ja den, den Dings schon da, da kann man ja mal so ungefähr rechnen. Also, okay, aber... 50 ja, aber Jahre? Dürfen
0: wir sich natürlich auch nicht Boah. Knapp 50 Jahre. Ja, ungefähr 50 Jahre.
2: Wie viele davon kommen aus Stockholm? Plus 183.
0: Im <lacht> Sinn... <lacht> ja komm mach einfach sonst ja, nicht okay. so lang. Ja also es Hast ist. Eh du ja, aber da du auch genau. 617. Ich habe 937. Uh das ist viel 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 zu viel. 282. Was? Zu so wenig.
2: Okay. Aus einer Stadt. Das 300 das ist doch, die Profis. Ja, gut, aber Stockholm ist halt auch
1: die größte Stadt in Schweden. Deswegen finde ich das jetzt nicht so wahnsinnig interessant auch. Also, also glaubst du, dass, dass wir nicht aus
0: Ümea kommen? Das war mir schon klar. Äh, also, aus Oulu kommen sie hier mehr. Aus Oulu also, sind, Moment, glaube ich, 4000.
2: Moment, 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 Moment.
0: Glaubt ihr ernsthaft, es haben seit 1975
2: 300 Berliner in der Fußball-Bundesliga gespielt? Auf gar keinen Fall. Ne? Deshalb
0: hat man Respekt vor Stockholm. So, ja, aber Schweden ist auch ein kleineres Land als, also, als Deutschland. Also es gibt also auch weniger, krasser, oder? So. Naja, aber wo sollen sie sonst ja, gut, herkommen? Der Unterschied
1: zwischen Stockholm und den nächstgrößeren Städten ist doch größer als äh, bei Berlin und, äh, äh egal, oh,
2: das erklären wir ich gar nicht. Bin ich gar nicht sicher. So, Herr Fetzer, Sie haben eine Kategorie, bitte.
0: Ich bin, äh, mach nochmal NHL. NHL, mhm. Mike Sillinger hält den
2: Rekord für die meisten Teams, für die ein Spieler gespielt hat. Wie viele sind's?
0: Meistens Scheiße. NHL-Teams, oder? Ich glaube, das hatten wir ja, so natürlich ja, schon das war, bei das teams. ja, ja, das, aber das hatten wir doch. Mal, da gab es mal ein Quiz dann dazu. Also wenn er bei Packsoup und wir haben das irgendwie, äh, wir haben das, glaube ich. Ja? ja. Ich meine, es sind. Ja, da
1: ging es, glaube ich, darum, die alle aufzuzählen von Mike Sillinger. Das ist natürlich. Das das kann sein. Sein. Ja, Nashville. Ja. So, habt ihr was? Go. Ah, nee, warte mal, ich mach nochmal neu. Ja, ich habe was. Jo. Da rein? 17.
0: Ich hatte auch erst 17, bin auf 14 runtergegangen. Es sind Oh Mann, 12. ich hatte
1: das 14 und bin auf 17 hoch.
2: <lacht> es sind zwölf. Ja, okay. Gut. Es steht 4 zu 3 für einen Fetzer. Herr Böhm ist dran. Was? 4 zu 3 für einen Fetzer? Echt? Ich nehme wieder Frauen-Eishockey. Es gibt kein Frauen-Eishockey. Es gibt Länder und Regionen. <lacht> äh, international. International. Wie viele Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewann Herr Tretjak? Seid ihr eingeschlafen? Oder? Nee, da Gold, wir das mal kurz Gold. überlegen wenigstens. Nee, weil beide gerade so, so eingefroren. Ich habe gerade so ganz blöd in die Richtung geguckt. Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Herrenweltmeisterschaft. wenn er jetzt irgendwie U19 Weltmeister geworden ist, was? Ja, denn? Ah, das ist das okay, ist okay. Ah, aber es wird sich natürlich umdenken. Ja, natürlich den irgendwie U14, Europameisterschaft, hat er gerade mitgedacht.
0: Weil das sind immer so Sachen, da, da habe ich eine Zahl im Kopf und dann geht es aber nicht, dann ging es dann nur, glaube ich, um WM-Titel oder eines. oder Also, <lacht> boah. Jetzt, bin ich bin jetzt zu hoch. Ich weiß nicht. Okay. Saran? Ich probiere es nochmal mit 17. Boah, ist zu viel. Ich habe elf.
2: Es sind zwölf. Ja! Oh, 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 oh.
0: Äh, Richtig gut.
2: Zu drei macht acht. Frag noch mal also, was zu einem schlimm. Russen.
0: Frag mich nochmal was zu einem Russen. Da bin ich meistens nur einen daneben. Ha! Man sagt ihm, Gib mir Fettisoff so, jetzt. So Gib mir Saran. Fett Fett Fetter. Achso, ich. Ähm, DL. Deutschland. DL. Also
2: ist nicht DL, sondern Deutschland.
0: Ja. Äh, Erich
2: Kühnhackel ist Bundesliga-Topscorer. Ich sage euch die Spiele dazu, dann wird es einfacher. Es waren 774 Spiele. Wie viele Punkte hat Erich kühn ah, in der Eishockey-Bundesliga gemacht? Auch wieder inklusive Playoffs. Sorry, aber das ist wäre tatsächlich sowas wie Basiswissen. Ja. ja. 774 Spiele, wie viele Punkte? Fertig, Fangen, wie viele
0: ich bilde mir eines, es ein, es passt jetzt nicht zu den Spielen aber ich dachte es sind über 900 gewesen ich ich sag 912 aber das ist über ein Spiel über einen Punkt pro Spiel deutlich Boah.
1: was also hey, bist äh, Voll okay. da, ja, also okay. Also Punkt Was für Sebastian. Nein, 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 jetzt, auch, äh, äh, nee, nee, jetzt äh, lass uns das mal machen. Aber äh, weil ich wollte jetzt eigentlich die Gelegenheit nutzen, so einen anti polizei hier irgendwie dann da unterzubringen. Ähm, ich glaube aber, dass ist das <lacht> zu wenig wäre.
2: Deswegen habe ich äh, 1613. Das ist ein bisschen zu viel, es sind 1440. Ja, aber es langt, langt für den Fetzer. <lacht> Mehr Punkt. als äh, knapp zwei Punkte. Knapp zwei Punkte sind
0: Genau, zwei Punkte. Der war waren's. gut, der König. Der war echt Ja, gut ja, nicht ja, 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 nicht zwei Punkte. Ich glaube, der war nicht schlecht. Ja, 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 ist gut. Schlecht. Ja, 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 ja. Wie viele Tore waren es?
2: Weiß ich nicht, habe ich nicht aufgeschrieben. Ja, ja. Aber du hast ja letzte Woche schon festgestellt, dass der Redskin ganz gut war, ne? Ja? Ja. <lacht> war war, andere, was habe ich da mit naja. neun Hunden? Na, okay. Ja, okay. So, Herr Sebastian Böhm, darf ich dich. So,
0: also ähm, Frauen-Eishockey
2: bitte.
1: Für <lacht> Frauen-Eishockey für 500. Nein,
2: international, wenn da noch was geht. Da geht noch was. Nämlich die beste Tordifferenz, die jemals eine Mannschaft bei einem oh. olympischen Endturnier hatte, war Kanada 1924. Sagt mal an.
0: Ah, jetzt kommen was ist denn das? <lacht> Tordifferenz, das
2: ist
1: halt die also beste. Alle was Tore, die sie geschossen haben und die Tore, die sie bekommen haben und die
2: Tordifferenz. Stop. Okay. Das nennt man Tordifferenz. Geschossene Tore, die ja. kassierte Tore. Alles klar. Danke. Gerne. Ich helfe, wo ich kann. So. 1924, denkt dran, dass die Gegner nicht immer so mithalten konnten. Ne? Da könnte Gut, es auch so mal zweistellig Vor- gelaufen sein. Ja,
1: auch, ja, offenbar dann doch. Naja. Jetzt müsste
2: man auch wissen, wie viele Spiele die damals hatten. Ich, das aber, weiß ich nicht genau, aber ich meine, es seien fünf gewesen. Ja, so viele sind es nicht. Ne? Das kann euch aber auch jetzt auf eine falsche Pferde führen. Also, Sahan. Sebastian, 69. War nicht sie? zu viel, 42 habe ich. 42, damit kriegt der Herr Böhm einen Punkt, obwohl auch das lächerlich untertrieben ist, ist es nämlich plus 129.
1: Ach ah. ah, so, der eine macht äh, Nerd- äh nerd Geschichte draußen nimmt 42 in Referenz zu Douglas ja. Adams und ich nehme was sexuell konnotiert ist und wir sind beide trotzdem total falsch. Naja. Ja, so ist es. Äh, Herr Fetzer. Also ich fühle doch mittlerweile ich, Hose, hier oder? Ihr steht 10
2: zu 10. Wir biegen die gerade ein mit der Bundeschine, M- das ist Wahnsinn. 10 zu 10,
0: äh, 5 zu 10,
1: bei, 10. zu 10 bei 16 Fragen. <lacht> Wie ihr das macht, ne? Das ist
2: Wahnsinn.
0: Ich ja, möchte mal, auch. darf ich noch mal kurz was bei, zu Kühnhagel sagen und zu meiner Ehrenrettung. Ich war ja, eher bei nein. Tore pro Spiel, ne? Also. Ja. Ist, ist klar, okay, ja, ja. klar also, so ja. war das
2: damals ja, ja. war ja, bei ja, mir auch so ja. Ja.
0: komm mach hier. ja ich nehme
2: nochmal NHL NHL, haben wir jetzt die letzte NHL Geschichte die Buffalo Sabres halten den Rekord aufgestellt im März 1981 für die meisten Tore in einem Drittel sie erzielten die in einem Spiel gegen die Toronto Maple Leafs wie viele waren es? Die meisten Tore in einem Drittel. Ist es das
1: berühmte Daryl-Sittler-Spiel eigentlich? Oder? Nee, das, das war nicht. nicht. Das war, war das LA Kings. Wow, peinlich. Ähm, hat er noch Schildparrow gespielt? Also ich weiß es nicht. Darum geht es jetzt hier auch gar nicht. Es geht darum, wie viele
2: Tore in einem Drittel. Wir müssen mal über Clint Malarchak reden. Ja, das sollten wir. Habe ich auch am Titel stehen. Acht. Hätte sie. ich. Sieben. Es sind neun ah. <lacht> <lacht> Übrigens, das Drittel ging 9 zu 3 aus und das erste Drittel ging 1 zu 0 aus. Das, ist ein bisschen, das war nämlich dann das zweite Drittel, 9 zu 3. Im Ende haben die 14 zu 4 gewonnen. Ein bisschen komisch, ne? Naja, gut, so ist es. Äh, weiter geht's. Der Sebastian darf wieder eine Kategorie wählen. Äh, ja, okay. gib mir halt
1: eine. Mir ist scheißegal.
2: NHL sind wir durch. Deutschland haben wir noch zwei frei. Europa noch zwei... International noch eine. Das ist
1: sehr peinlich. Also Darren Sittler hat wirklich auch nie für die Buffalo nossel spielen müssen. Sorry. Ist überhaupt kein Problem.
2: Na, danke. Gut, also Deutschland, Europa, international. Äh, Deutschland. Mirko Lüdemann ist der Punktbeste Verteidiger der DEL-Geschichte. Jetzt möchte ich aber wissen, was ist sozusagen der Rekord für einen Verteidiger in der Gesamtrangliste? Also auf welchem Platz steht Mirko Lüdemann? Du oh, Ja. Und also der beste Verteidiger in der alltime score liste der DL. Auf welchem Platz steht der?
0: Ach so, als. Okay. Oh, ich habe diese Liste in die
1: Zeitung abgeschrieben kürzlich. Ihr könnt euch vielleicht denken, warum. Ähm, Komm, macht.
0: Ich sage sieben. Sieben? Nein. Ich hatte 18. 18, es sind 14. Also Punkt 14. Oh, es sind 6, so 6
2: zu 6. Ja, 14, also 18, naja. Das ist richtig. Ja. <lacht> <lacht> 40, du bist dran, du darfst Kategorie wählen.
0: Ähm, was haben wir, noch? Wo haben wir noch? Deutschland, Europa,
2: Deutschland. Der DDR-Rekordmeister heißt SG Dynamo Weißwasser. Wie viele Titel hat er denn? Dü, dü, dü. Na, na, na. Kommt noch was? Klar. Momomo Fehlt noch. <lacht> Sehr schön. Jetzt brauche ich noch zwei Zahlen. Sie fangen an, Herr Fetzer.
0: 27. Hello? 34.
2: Es sind 25, Punkt, Fetzer. Das heißt, es steht 7 zu 6. Und es gibt noch drei ja, Fragen. So Ostblock-Sachen, das ist seit Ding. Also ja, stark. Ja, ja, drei Fragen. Du darfst auch so in Europa oder international.
0: Hühner osten von Deutschland. Launzut. Ostbahn. (lacht) Herr Böhm. Achso, ich soll aussuchen. Europa international.
1: Europa. Europa.
2: Europa. Das ist ja bekanntlich nicht international. Ihr kennt ja die Legende The Scottish Gretzky Tony Hand. Ja, kenne ich tatsächlich, ja. Ja. Und der hält ja den ewigen Punkterekord in der BHL, das ist die British Hockey League.
1: Die aber wahrscheinlich in der Zeit, in der er gespielt hat, 38 Mal ihren Namen gewechselt hat.
2: Ja. Vermutlich, aber zumindest laut Elite Prospects gibt es Statistiken für die BHL und dort hat Tony Hand 566 Spiele gemacht und ist in der Zeit Rekordscorer geworden. Wie viele Punkte hat er denn gemacht? 566 Spiele. 66
1: Okay, dann kann das nur eine Teilliga gewesen sein, weil der hat sicherlich mehr Spiele gemacht.
2: Ja, ja, es gibt dann auch diverse andere Ligen, wo der dann viele Spiele ja. gemacht hat, aber das ist die genau. Liga, in der er am meisten gemacht hat. Ja. Und äh, kleiner Spoiler, die Zahl ist sowas von absurd, deswegen wollte ich ja rein. Ah, nein, das ist
1: 506. Warum richtig. gibst du jetzt dem Christoph diesen Tipp? Ja, ich bin quasi <lacht> Tony Hand Ultra und du gibst ihm diesen Tipp, dass er da jetzt nicht wieder mit, naja, wahrscheinlich hat er 212 gemacht oder sowas, ja.
2: Ich habe übrigens du was ich habe. Ich war ja bei der äh, als, als Tony Hand in die IHF Hall of Fame aufgenommen. Wurde war ja 2017 in Köln war ich natürlich bei der Verleihung dabei und ich habe mir dann auf das das, das schicke Hochglanzheft dazu, hab ich mir Tony Tony Hand äh, Autogramm geholt, auf ihn selber drauf quasi, ja, da wo er drauf war, auf dem Cover. Besitze ich sitze hier? Kann ich dir mal verkaufen für 700 Euro oder so? Ja, warum hast du nicht äh, von
1: Tony Hand auf die naja. <lacht> Auf die Hand schreiben
0: das
1: jetzt. Du ja. äh, äh, musst es erst das sagen. Ja. 1, 6, 7, 8. Nicht
2: ganz ja. 3 Points per Game. Was? Hitziger, sagst du. ich habe 1,868. 1,868? Ja. Dann hast du gewonnen, weil das sind 2,567. Ja, man hat 5 Punkte, ja, Punkte pro Spiel. Aber <lacht> 5 ja, Punkte pro Spiel? Ja. 5 Punkte pro Spiel. Ja. So, <lacht> steht 8 zu 6. Das ist geil, oder? Ne? zieht du bist dran. Also ich, ich kann nur noch ausgleichen. Oder? Was haben wir denn? Kannst du noch nur ausgleichen? Einmal Europa, einmal international.
0: Ja, dann international.
2: International. WM-Topscorer bei einem Turnier. Es geht nur um ein Turnier. Wurde der Tscheche, hoffentlich spreche ich richtig aus, Wladimir Zabrotski. Das war 1947. Wie viele Scorer-Punkte hat er denn in einem Spiel äh, In einem Spiel, in einem Turnier gemacht, in
0: einem WMN-Turnier.
2: Das ist das wahrscheinlich ist auch Robbski wieder damals.
0: Völlig abstruse Zahl. Der Vladimir
1: der, der, der oder der Lubomir, weil die haben ja beide
2: damals gespielt. <lacht> der Vladimir war's. Hm. Ja. ja, komm, sag dran, hier.
0: 40 fangen an. 37.
2: Herr Böhm. Nee,
1: das, ja, das wäre ja dann... Nee, kann nicht sein. Also ich... Äh, nein, 19.
2: Es gab selten einen würdigeren Sieger dieses Spiels. Es sind 37. (lacht) Ah, Das das wusste ich noch. Das wusste ich noch. Aber jetzt machen wir trotzdem die allerletzte Frage auch noch. Schweizer Rekordmeister ist der Hatze Davos. Wie viele Titel?
1: (lacht) Ich glaube, das habe ich auch schon mal geschrieben. Ja. Mhm, (lacht) Ja. Gibt es einen
2: Erdrutsch-Sieg mit 10 zu 6 oder gibt
1: es einen OK-Sieg? Ich glaube, es gibt einen Erdrutsch mit 9 zu 7. Und, ja, aber es äh, ist, es ist, ist einfach peinlich, weil es, also Sieb ist äh, quasi Hilfsausdruck für mein Hirn.
2: <lacht> Komm, sag an hier, zack, zack. HC Davos, wie oft Meister? Fett die Sachen 12. 12.
1: Wo liebst du denn? 23.
0: 31. Eine? Ah, okay. Hat Herr Böbli den letzten Punkt geholt,
2: aber insgesamt geht dieses Spiel mit 9 zu 7 an Christoph Hetzer. Herzlichen Glückwunsch, der Rekordmann ihr, der Rekorde.
1: Ihr seht mich nicht den Tränen nahe, sondern ihr seht mich begeistert klatschen.
0: Ja, ja, wirklich. <lacht> wieder, also wieder, wieder ganz schön bitter in manchen, <lacht> in manchen Antworten, aber mein Gott, ich, ich schiebe es immer noch so ein bisschen auf diesen Quiz-Charakter. Ich bin immer sehr, sehr aufgeregt. Ja. Das
1: stimmt, du nimmst es auch ernster als äh, andere. Nein,
0: ja. es ist ja, halt einfach, ich, also ich finde so tatsächlich jetzt dann irgendwie, also, da, also so Gretzky, meine 35 letzte Woche zu Gretzky, 50 und 35, hat mich so ungefähr vier Tage verfolgt, vier Nächte vor allem. Ja. <lacht> Falsch. War, war aber echt peinlich. Ja, sau peinlich. Und jetzt halt Gut, irgendwie.
1: Mich wird das mit den, dieser schlechte Geld mit den Islanders, wird mich vier Jahre verfolgen. Aber okay. Ja. habe ich verdient.
0: Komme ich auf 12 jetzt bei der Ich dachte, das ist immer so, dass es bei in der Schweiz so extrem ausgeglichen ist, dass dann mit 12, 10, 8, 6, aber so 31, krass. Mhm. Vielleicht habe ich, äh, gibt es da nochmal Unterteilung zwischen, ist ähm, dann irgendwie ab oh nee, National League Christoph, oder so. Du hast gewonnen. Und hast ja, ich einen. gut sein, Junge. <lacht> der Roundtable mit Chris Master, Ben äh, auf Twitter. Bravo. Folgt ihr mir schon alle? stark ist Chris Wahnsinn. Vielen Dank Deborah. und äh, Sebastian Möhm war mit dabei. Danke dir. Ja, stimmt. Twitter handles.
2: Ja. <lacht> <lacht> nee, war auch toll, Witz war toll. Nee? Danke, ja, danke, danke, dass du da warst. Und so, wenn keiner der Olympiasieger wird, dann, <lacht> dann, dann, dann tanze ich auf deine Asche. Genau. Eric so, Odell so, er auf
1: Pasquale. Äh, Pasquale. Ja, <lacht> genau.
2: <lacht> der hext so, alles raus.
0: Jetzt noch, mhm. j- jetzt noch ein bisschen Körperpflege und dann ins Bett. So, mach.